0: der Rasenfunk Kurzpass die zweite Männer Bundesliga eine weiter unglaublich knappe Liga das Topspiel direkt vor der Nase zwei Trainerentlassungen auch noch mit dazu im Keller bis Zeit also mal wieder für einen Kurzpass und den darf heute ich moderieren. Nein, nicht Max Jakob Ost. Der hat eine ganze Menge um die Ohren. Mit Bundesliga der Männer, der Frauenliga, tour seine Lesetour ja auch noch und so weiter und so fort. Dafür darf ich ihn unterstützen, Nina Potzel mein Name, genauso auch auf Twitter zu finden. Vielleicht kennt ihr mich ja schon als Gästin hier oder vom Podcast Die45. Da spreche ich jede Woche mit Spielerinnen aus der Bundesliga der Frauen über eben diese Liga oder mit anderen Akteurinnen auch. Und ich habe mir für heute drei Gäste eingeladen. Wir werden natürlich auch auf das Spitzenspiel schauen zwischen Darmstadt 98 und dem Hamburger SV, aber natürlich auch wieder in den Keller, in dem sich die Vereine ja ziemlich auf den Füßen stehen. Und passend zum Samstagabendspiel Darmstadt gegen den HSV sind heute mit dabei Matthias Kneifel, Buchautor, Historiker, Blogger und Podcaster beim Lilien-Podcast Hoch und Weit auf Twitter zu finden als KickschuhBlog. Hi Matthias, schön, dass du da bist.
1: Hallo Nina, danke für die Einladung. Und Servus, hallo zusammen, wie ich beim Hoch und Weit-Podcast gerne sage.
0: Sehr schön. War das alles richtig, was ich darauf gezählt habe?
1: Ja, ja, also Historiker stimmt schon. Sogar meine Abschlussarbeit damals zu einem sporthistorischen Thema gewählt. Fußballländerspiele 1950 bis 1955 im mhm. Kontext der Außenpolitik der Bundesdeutschen um dem Genüge zu tun, aber äh, mittlerweile bin ich längst äh, Medienmensch, wie so viele in der äh, Podcast-Szene und arbeite ja, in einer äh, Agentur, genau. Ja,
0: ist klar. Ich habe das nur bei Twitter gesehen, deswegen dachte ich, Historiker, finde ich gut, kann man mit reinnehmen. In der anderen Ecke quasi, des Rings für das Spiel am äh, Samstagabend, Tanja Hufschmidt vom HSV Talk, manchmal auch bei Früff zu hören, at Schmidt 77 auf Twitter, auch schön, dass du mit dabei bist, Tanja, hi. Moin und danke für die Einladung. Die zweite Bundesliga, die geht natürlich nicht ohne sie, das ist kaum vorstellbar. Aktuell leidet sie ganz schön mit im Keller mit, hat aber eben auch den besten Blick mit drauf. Eva Lotter-Bohle vom Second-Bundesliga-Podcast, in dem sie jede Woche über die zweite Bundesliga eben spricht. At Eva-Bohle, Eva so rum, auf Twitter.
2: Hi Eva! Das lief fast so häufig wie Bielefeld-Saison. <lacht> äh, äh, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich, wenn ich ausnahmsweise mal nicht so viel über meinen eigenen Verein äh, sagen darf, aber wir haben ja alle Freude an dieser Liga. Manche Menschen mehr, manche Menschen weniger. <lacht> ähm, <lacht> aber ich glaube, äh, ja, es ist einfach immer wieder spaßig, darüber zu reden und es kommen immer wieder neue Sachen dazu. Und sie haben uns, wie du ja schon gesagt hast, auch passend zwei äh, Trainereinfassungen besorgt. Also
0: Das war wirklich sehr witzig, haben wir irgendwie Anfang der Woche war das noch zusammengeschrieben, so, jo, das kann lustig werden. Bevor wir wirklich loslegen mit dieser Folge noch einmal der Hinweis, der Rasenfunk ist und bleibt Werbe-, Paywall- und Sponsorenfrei. Ihr könnt ihn aber gern unterstützen über rasenfunk.de slash Slashtag, hashtag, oh mein Gott, <lacht> rasenfunk.de slash supportersclub. So rum. Oder auch, wenn ihr unter kiosk.rasenfunk.de Merch kauft. Der ist möglichst fair, und, möglichst fair und nachhaltig produziert. Das sagt Max auch immer so und der hat da den Blick drüber. Also macht das sehr, sehr gerne. Registriert euch da. Kauft euch Dinge aus dem Shop. Und wenn ihr das auch schon macht, ne also wie gesagt, registriert euch auch direkt mal als Supporterin. Da hat Max dann eine Mail von euch und kann euch danken, Updates schicken und so weiter. So ja zum Beispiel auch die Nachricht, dass der Rasenfunk eine GmbH ist. Das heißt, wenn ihr schon SupporterInnen seid, dann checkt mal nochmal, dass ihr die Kontoverbindungen auch wirklich schon angepasst habt. Das könnt ihr unter rasenfunk.de slash Konto machen. So, nun aber. Was haben wir heute vor? Wir besprechen tatsächlich relativ ähnliche Vereine wie in der letzten Folge im November. Entschuldigt das bitte, aber an der Spitze und im Keller, da geht es einfach ziemlich ab. Und Eva hat es ja auch schon gesagt, da gibt es immer wieder was Neues, da können wir also nicht nicht drüber reden. Also wir schauen uns natürlich den Keller an, wobei wir uns auf vier Teams im Abstiegskampf fokussieren. Nürnberg, Magdeburg, Regensburg und Sandhausen. Hannover steht aktuell auf dem neunten Platz, also vor dieser Gruppe, droht aber auch so ein bisschen mit in den Strudel zu rutschen, der ja sehr groß ist ja, in der zweiten Tabellenhälfte. Über die sprechen wir also auch. Wir legen aber los mit der Spitze, natürlich mit dem SV Darmstadt 98, Hamburger SV, Heidenheim nehmen wir auch noch mit und SC Paderborn, da schauen wir auch noch mal kurz mit drauf. Und für eben dieses anstehende Spitzenspiel zwischen Darmstadt und dem HSV, genau dafür habe ich mir schließlich Matthias und Tanja eingeladen. Und ich würde mal sagen, wir legen los mit dem erstplatzierten darmstadt die Darmständer, die können ja scheinbar nichts mehr wirklich falsch machen irgendwie. Ne? Sie haben nach wie vor ein einziges Ligaspiel erst verloren. Das war am ersten Spieltag und seitdem sind sie ungeschlagen. Auch ins Jahr 2023 sind sie perfekt gestartet mit diesen vier Siegen. Abzug natürlich DFB-Pokal, aber den klammern wir jetzt mal aus, wenn wir über die zweite Bundesliga sprechen. Ansonsten gab es aber eben Siege gegen Regensburg, Sandhausen, Braunschweig und Rostock. Wie geht's dir so damit, würde ich mal sagen? Sieht doch ganz gut aus. Wie happy bist du gerade mit deinen Jährigen? Ja, gehen?
1: fantastisch. Also es ist wirklich sehr, sehr gut. Jetzt hast du die äh, Teams aufgezählt, gegen die wir, sage ich jetzt, in der äh, in der Rückrunde bislang gewonnen hatten. Die sind natürlich samt und sonders in der zweiten Tabellenhälfte zu finden. Da könnte man gemeinhin meinen, naja, leichte Beute. Aber ich denke, das schlägt in der zweiten Liga definitiv fehl, der Gedanke, weil unten wird äh, schon auch geguckt, die Punkte zu sammeln, um nicht äh, ganz schnell irgendwie ins Hintertreffen zu geraten. Insofern waren das keine einfachen Spiele, aber die wurden gegen Braunschweig schon ähm, sehr eng bestritten. Ja, da war es so ein Sieg auf den letzten Drücker. Aber ansonsten war das dann doch ähm, im zunehmenden Spielverlauf, wie gegen Rostock oder von Anfang an, wie gegen Sandhausen und Regensburg, ähm, ein Spiel, wo man wirklich guten Gewissens zugucken konnte und äh, sicher gehen konnte, das wird gewonnen. Also diese Selbstverständlichkeit der ersten Saisonhälfte wurde tatsächlich mit drüber in diese in dieses neue Jahr gerettet nach einer sehr, sehr langen Winterpause und darüber kann man nur wirklich sehr, sehr froh sein als Lilen-Anhänger. Und ähm, ja, wir nennen uns zwar im Podcast Hoch und Weit und wir wissen immer noch einen guten langen Schlag zu, zu schätzen, aber mittlerweile wissen wir auch, wie Flachpassspiel geht. Also ich bin sehr, sehr angetan von der Entwicklung über die Jahre hinweg und auch jetzt noch mal in der Saison.
0: Ich wollte nämlich auch gerade fragen, also erstens sagen, dass ich das auch total beeindruckend fand, dass man eben auch so durch schwierigere Phasen in einem Spiel ganz gut durchkommt, wie du schon gesagt hast, gegen Rostock. Ne? Und ähm, was meintest du jetzt genau, kannst du uns das vielleicht mal beschreiben, diese Entwicklung auch innerhalb der Saison nochmal?
1: Also ich finde ähm, klar, das erste Saisonspiel in Regensburg ging in die Hose sozusagen. Also gleich nach, ich glaube, wenigen Sekunden bis 0 zu 1, einfach nicht aufgepasst, noch nicht auf dem Platz geistig, dann rote Karte gegen Patrick Pfeiffer, dann war man dabei, sich ins Spiel zurückzukämpfen, 0-2 und damit war der Käse gegessen, sozusagen. Aber dann war so ein Abnutzungskampf gegen Sandhausen, den man noch 2-1 gewinnen konnte, Last-Minute-Sieg in Braunschweig und dann fing es langsam an, wirklich zu laufen. Dann griffen so die Rädchen ineinander und die Entwicklung unter Lieberknecht war ja schon letzte Saison wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Und wir haben den Kader durchaus äh, zusammenhalten können. Also es gab zwei äh, Abgänge, die ein bisschen wehtaten. Ja, Luca Pfeiffer und Tim Skarke. Dafür haben wir jetzt keine gestandenen Spieler äh, verpflichtet, außer Christoph Zimmermann. Das war fast so der Königstransfer aus Norwich. Und ich finde... Dadurch, dass man einfach auf einer guten, guten und breiten Basis aufsetzen konnte, war schon äh, der beste Schritt, um die vergangene Saison, die vielleicht für manchen enttäuschend auf Platz 4 endete, aber dennoch ein großer Erfolg war, sich diesen positiven Vibe mitzuerhalten und dann auch mit in die neue Saison zu nehmen. Das geht oftmals nicht auf, bei uns ging es auf. Und natürlich, wenn man sich die letzte Saison mit dieser Saison so ein bisschen vergleicht, letzte Saison fanden wir auch schwer in die Spielzeit, allerdings durch Corona-bedingte Ausfälle auch, mit erklärbar, aber da hatten wir ähm, auch mal so Kantersiege gegen, ähm, ich glaube, Sandhausen, Ingolstadt, Auer, jeweils fünf oder sechs Tore und haben dann so uns ein bisschen in Hurrastil rein manövriert, auch auf Schalke mit einem 4 zu 2. Ähm, das ist dieses Jahr eher dosiert wahrnehmbar. Also die Mannschaft wirkt einfach reifer, macht den nächsten Schritt. Äh, viele Spieler machen auch den nächsten Schritt, wie melem wie Schnellhardt, wie Yannick Müller. Und äh, so kommt eins zum anderen
0: und das sieht dann ganz gut aus, eben wenn man das äh, sich anguckt, dann nochmal bei Transfermarkt zum Beispiel oder wenn man sich das selber markiert, ist alles sehr hübsch grün bei euch äh, mit sehr vielen Siegen. Eva, du hattest in der letzten Folge, im letzten Kurzpass ja auch ähm, gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, dass ähm, Darmstadt so ein bisschen ein Top-Torjäger fehlt. Philipp Dietz, ja, der macht zumindest in den letzten zwei Spielen zwei Tore. Die Plätze hinter ihm dann aber bei den Torschützen bei Darmstadt. Sieht ein bisschen traurig aus, weil ja, die da ja viele verletzt sind aktuell. Wie will man das
2: ausbaden? Also, ähm, es, es klingt natürlich immer ein bisschen merkwürdig, wenn man beim Tabellenführer irgendwie ankreidet, ja, da fehlt jetzt ein Torjäger. Es ist ja manchmal einfach. Ähm, keine Ahnung, das ist ja was, wenn wir zum Beispiel über Simon Terodde reden oder halt auch ne, keine Ahnung, Fabi Klose als als Bielefeld aufgestiegen ist, das ist ja meistens so ein Spieler, wo man dann sagt, okay, wenn ähm, nach vorne wenig geht, mal in einem Spiel, ne, wenn es halt einfach ich sag mal, ein dreckiges Zweitligaspiel ist, was wovon man ja einfach viel hat, dass dann mal nichts geht, dass man irgendwie immer sagt, so okay, da gibt es irgendwie einen Spieler, der der dann immer vorangeht. Ähm, obwohl ich glaube ich damals auch, beziehungsweise das muss man natürlich immer abschwächen, dadurch, dass äh, gleichzeitig es das auch heißen kann, dass in der Mannschaft an sich so viel Qualität ist. Also man braucht nicht die stärkste Offensive der Liga zu stellen, was ja immer noch Paderborn tut. Ähm, es reicht halt, wenn man einen guten Plan nach vorne hat, einen vielseitigen Plan nach vorne. Und bei, bei Darmstadt ist es natürlich auch so, dass jemand wie, wie Tietz ja nicht nur aus dem Spiel heraus gefährlich ist, sondern auch einfach extrem durch Standards. Das hat man am, am Wochenende natürlich gegen Rostock wieder gesehen. Ich sag mal, in einem Spiel, wo ähm, ist dann doch ein bisschen schwieriger war, dieses Rostocker Bollwerk gerade in Halbzeit 1 zu knacken, ähm, dann in Halbzeit 2 natürlich schon versucht wurde, durch eben Standards Druck aufzubauen ähm, und dann natürlich auch ähm, ja durch dieses Tietz-Tor, das dann auch einfach gelungen ist und das heißt ja nicht, dass das Darmstadt ähm, nur über Standards kommt, aber das kann halt einfach eine, eine Waffe sein für eine, ein Team, was vielleicht jetzt vergleichsweise zum zum HSV individuell jetzt nicht die Namen auf den Platz bringt äh, und die, also ohne das in irgendeiner Art und Weise respektlos zu meinen, aber nicht die individuelle Klasse vergleichbar auf den Platz bringt, trotzdem ähm, einfach weiß, worauf sie bauen können. Ähm, und man muss natürlich auch immer überlegen, ob es ein Torjäger äh, in einem System von von Thorsten Lieberknecht in dem Sinne jetzt braucht, ähm, also brauche ich überhaupt jemanden wie beispielsweise ein Glatzel äh, beim HSV oder ähm, ne, ist alles darauf angelegt, dass ich jedes Spiel mit acht Toren gewinne, so ungefähr. Und das muss Darmstadt ja auch einfach nicht, ähm, weil sie gewinnen ja ihre Spiele trotzdem. Und das ist das, was zählt und ähm, schaffen es damit ja auch am, am effektivsten, im Prinzip die Mannschaften hinter sich zu lassen, wo man natürlich, also... Worauf wir dann, glaube ich, oder ich dann damals auch so ein bisschen hinaus wollte, ist natürlich die Frage, so was, was passiert halt mal, wenn mal irgendwas nicht klappt, also auch nicht über Standards, gibt es dann irgendwie einen, der dann diese Lücke füllen kann. Ähm, aber alleine zum Beispiel jemand wie Ronstadt oder so, oder ne der der füllt das ja immer ganz gut. Von daher ähm, klang das natürlich, war es auch ein bisschen überspitzt formuliert damals, aber ähm, man sucht ja schon irgendwie immer so nach einem... Top-Torjäger in dem Sinne, ähm, weil es natürlich die letzten Jahre eigentlich meistens auch Standard war, dass die Mannschaft, die den, oder ich glaube außer letztes Jahr, aber sonst natürlich oftmals so, dass die Mannschaft, die aufsteigt, vor allem als ex meistens auch irgendwie den klassischen Torjäger hat, wo ich aber wiederum dann auch nochmal sagen möchte, ich finde es gar nicht so schlimm, wenn man das nicht hat, äh, weil man ja ganz oft sieht, dass dann eben Leute wie Tirode und Fabian Kloos, ähm, in der, oder auch ein Robert Glatzeller, als er zwischendurch bei Mainz war, dann ähm, auch gar nicht mal so direkt in der Bundesliga äh, funktionieren und dann so einem Team natürlich auch irgendwie so ein bisschen die, den, den Plan A wegnehmen.
1: Hm, da hake ich vielleicht kurz mal ein. Also, Philipp Dietz hat ja. Ähm, auch eine Rolle als Zielspieler, also sprich er schafft dadurch auch wieder, weil er viele Bälle behauptet, ähm, Platz für andere und um ihn rum war in der Saison, jetzt ist er zwar gerade verletzt, aber Brayden Manu auch, äh, nicht so wie Pfeiffer im letzten Jahr, die dann echt eine gute Doppelspitze dargestellt haben, mit, ich glaube 32 Toren in Summe und in der Saison davor war es Dursohn allein mit 27, also sowas haben wir jetzt in dem Maße nicht mehr, aber auch Manu, also freies Radikal um äh, Tietz herum, die schaffen dann einfach auch Plätze oder äh, Räume für andere, wo dann welche reinstechen können. Und äh, jetzt auf äh, Samstag zum Beispiel bezogen, da hatten wir tatsächlich in der ersten Halbzeit richtig äh, Probleme, mit dem äh, zunehmenden Pressing von Hansa zurechtzukommen, haben es aber dann doch irgendwie geschafft, die nicht zu klaren Abschusschancen kommen zu lassen. Und diese defensive Stabilität ähm, ergibt dann wiederum, dass äh, die meisten Siege mit einem Torunterschied ausfallen in der Saison, die dann aber doch nicht so spitz auf Knopf sind. Also jetzt, wenn man wirklich dieses Rostock-Spiel als Paradebeispiel nimmt, ähm, da gab es in der zweiten Halbzeit ja Chancen äh, zu Hauf schon fast. Also einmal ein richtig langer Pass flach äh, in die Spitze von Holland, da hätte, glaube ich, jeder Packing-Fanatiker Fan entzückt auf dem Sofa applaudiert, der, glaube ich, dann fünf Spieler aus dem Spiel genommen hat von Rostock und dann aber auch von außen kombiniert über ähm, äh, Honsack, der dann links äh, im Endeffekt bei Honsack endet, der eine äh, Direktannahme macht und die dann von von Kolke ge gehalten wird und auch noch so eine äh, Geschichte, in der der Lattentreffer resultiert, was auch über rechts und Honsack seinen Ausgang nahm, aber zum Schluss war es der Standard. Also das heißt, da war eigentlich schon der Siegtreffer in der Luft gelegen und dann muss es doch ein Standard richten. Aber auch das Standardthema ist sicherlich ein Faktor, aber auch nicht so ausgeprägt in meinem in meiner Beobachtung, wie es oft gemacht wird, auch von Medien. Also natürlich ist es immer ein probates Mittel, aber auch Kempe äh, ist nicht äh, frei von, von richtig schlechten Standards. Also auch das passiert und ähm, schlussendlich greift so doch vieles ineinander. Also was ich vielleicht noch sagen kann, wenn man dieses Jahr die Linien betrachtet, nicht nur 2023, sondern die Gesamt Saison, dann steht immer eine Mannschaft auf dem Platz. Und natürlich gibt es ein Korsett, aber durch die zahlreichen Verletzten, da können wir vielleicht auch zum, zum Ende hin nochmal drauf eingehen, schon am Ende der Hinrunde und jetzt schon wieder, rotieren immer wieder neue Spieler rein. Die erfüllen einfach ihre Aufgaben wirklich gut. Also es ist nie der Eindruck, oh, jetzt haben wir aber echt ein paar Schwachstellen uns angelacht in dem Spiel, sondern... Die Mannschaft regelt das und das ist wirklich was, was die Mannschaft in dem Jahr kennzeichnet und auszeichnet und auch Mannschaftsumstellungen. Also wir sind auch relativ ähm, flexibel. Wir haben jetzt die Dreierkette in der Saison installiert, die gab es letztes Jahr noch nicht. Wir hatten letztes Jahr die Doppelspitze, die gab es davor noch nie bei Linien, und schon ewig nicht mehr. Und deshalb ist es auch was, was Lieberknecht an Stellschrauben dreht, die verfangen. Also es ist einfach irgendwie eine gute... Kombi zwischen Trainerteam und Mannschaft, die dann das, was das Trainerteam vorgibt, umsetzt, auch mal im Spiel, wenn es eben wie in Rostock zuerst nicht funktioniert und dann musst du verletzungsbedingt Leute wie Müller rausnehmen und Kempe, die ja wirklich wichtig sind äh, und bringst Bennets rein, und dann noch Riedl als 19-Jährigen und die spielen plötzlich sehr viel besser, mehr Zugriff, tauschen die Außenverteidiger, sodass die anlaufenden Spieler plötzlich nicht mehr so einen richtigen Zugriff kriegen von Rostock. Und das funktioniert auch. Also die Mannschaft entwickelt sich mit dem Trainerteam zusammen wirklich in eine total richtige Richtung.
0: Das ist auf jeden Fall voll positiv, dass man das eben so gut auffangen kann. Eva, du hattest äh, wolltest gerade was genau, sagen. Genau, ich
2: wollte, also was was Darmstadt auch, also was für sie selber super positiv ist, für alle Gegner natürlich super frustrierend, ist, dass sie auch Einfaches drauf haben, ähm, schon vor Torerzielung oder mit dem Tor dann spätestens, wenn sie in Führung gehen, ähm, so eine Dominanz auszustrahlen auf dem Platz, ähm, ohne danach jetzt noch 18 Schüsse aufs Tor zu haben, aber einfach... Durch die Präsenz auf dem Feld, eine, ja, einfach dahingehend, was auszustrahlen, was es für den Gegner noch schwieriger macht. Klar ist es natürlich so gerade ein Verein wie Rostock, wie Braunschweig, die haben dann halt auch einfach nicht mehr die Mittel. Also ich sag da mal so, wenn du oben bei de, an in der Tabelle stehst, läuft dann so ein Spiel, in der das ist einfach so, ne? läuft dann irgendwann natürlich auch eher für dich. Wenn du unten stehst eher gegen dich, gibt ja auch immer Gründe, dass da eben die Qualität fehlt. Ähm, aber und ich finde, muss auch da sagen, dass Darmstadt sich da in der Saison auch weiterentwickelt hat. Also dass es da noch mal genauer gab, also ich weiß halt zum Beispiel nur bei, beim Spiel gegen Bielefeld, dass man da halt irgendwann zu sehr nachgelassen hat damals, ne? dass mhm. man den Gegner komplett unnötigerweise halt überhaupt rankommen lassen hat. Genau. Auch wenn der 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 Ausgleich dann erst zu spät aber da hat das so ein bisschen gefehlt und das haben sie aber einfach unfassbar gut hinbekommen und das ist einfach eine Qualität und das ist eben das, was Aufsteiger, die eben nicht diese typischen sei jetzt mal, äh, wie letzte Saison Schalke Werder oder so, ne? Also dieses dieses klassische äh, Big Names-mäßig, das auch die letzten Jahre immer wieder ausgezeichnet hat, dass sie in solchen Spielen dann irgendwann einfach, du wusstest einfach, die verlieren das jetzt nicht mehr. Das hat ein VfL Bochum damals auch gezeigt, ne? Also einfach mit äh, auch auch äh, führt, ne die Spielvereinigung. Die, die konnten das dann einfach alle immer irgendwann. Dass man irgendwann gemerkt hat, okay, es, es geht aber auch nicht mehr. Hier ist kein. Weg mehr nach vorne. Und das ähm, ist, glaube ich, das, was für alle anderen Gegner es auch so frustrierend macht, eben gegen Darmstadt zu spielen.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also gerade die Phase, wo du erwähnst mit dem Bielefeld-Spiel in der Hinrunde, da war auch Kaiserslautern drumherum. Also in Kaiserslautern hatten sie vermeintlich sicher geführt und dann hat Kaiserslautern so ein bisschen wilde Sau gespielt, das Publikum rangezogen und dann stand es plötzlich 2-3 für Kaiserslautern und dann dachte sie sich, ja, das ist jetzt kaputt und dann macht Seidel nochmal ein äh, Gegentreffer, dann war schlussendlich ein Remis und da in der Nähe war auch das Bielefeldspiel, dass du äh, den Treffer von äh, Hack, der dann quasi der Last-Minute-Treffer war in der Nachspielzeit, wo das Stadion sich gedacht hat, äh, wie geht das jetzt? Also da hat es einfach das Team versäumt, rechtzeitig klare Verhältnisse zu schaffen und das hat es danach besser in den Griff gekriegt. Also da gab es gegen Nürnberg ein 2-0, das stand im Endeffekt nach einer halben Stunde fest und man hätte auch abpfeifen können, da passierte nicht mehr viel. Nürnberg konnte nicht, wir wollten nicht und da gab es aber auch schon so ein bisschen äh, Gespräche auf der Tribüne, ja, was ist denn heute los? Ist ja irgendwie langweilig, aber das war der richtige äh, die richtige Schlussfolgerung, das eben frühzeitig so abzusichern, dass da nichts mehr passiert.
0: Sehr erwachsen dann auch, ne, was du auch schon gesagt hast, genau. dass man einfach irgendwie reifer wird. Dann wollen wir mal ein bisschen weiter gucken, dann auch schon. Also es geht eben weiter gegen den HSV, dann gegen Heidenheim und gegen Bielefeld äh, in den nächsten drei Spielen. Und wenn ihr jetzt gesagt habt, ne, man merkt es einfach, da brennt nichts mehr an. Der Gegner hat dann nicht mehr wirklich eine Chance. Tanja, holen wir dich mal mit ins Boot für ein HSV. Geht dir das auch ähnlich so? Also der HSV, um das mal auch rund zu machen. Der HSV ist mit drei Siegen und einem Unentschieden in dieses Jahr gestartet. Hat eben gegen Braunschweig, Rostock und die Arminia gewonnen. Gegen Heidenheim dieses vollkommen absurde 3 zu 3 nach 0-3 Rückstand noch gemacht. Sportlich läuft's ganz gut. Es gibt ein paar Nebenschauplätze. Plätze natürlich, über die werden wir auch noch reden, aber erstmal Tanja, wie geht's dir so mit Blick auf Darmstadt eben? Hast du dieses Gefühl, boah, wenn die mal ins Rollen kommen, dann haben wir keine Chance oder sagst du,
3: wir brechen die? Ich weiß nicht, ob wir sie brechen, aber ich glaube nicht, dass wir chancenlos nach Darmstadt fahren. Also ich glaube, es wird ein wirklich interessantes Spiel. Spätestens für die Taktiker wird es auf jeden Fall interessant. Und dann muss man sehen, wie bei uns ist immer das Problem die haben zwar die individuelle Klasse, haben aber auch dann zwischendurch mal so, so ein bisschen Schlendier drin, dass sie einfach äh, unkonzentriert sind, dass sie dann nicht richtig äh, in die Zweikämpfe dann reinkommen. Immer so ein, Es sieht immer so aus, als würden sie einen Schritt zu spät kommen. Und das ist halt immer die Frage, wie kommen sie jetzt tatsächlich ins Spiel rein, wie äh, kommen sie mit dem Gegner klar, wie kommen sie mit Gegenpressing klar. Das ist immer so ein bisschen offen, aber wenn sie dann erstmal wirklich ins Laufen kommen, das hat Heidenheim innerhalb von 20 Minuten erlebt, was dann passiert.
0: Das stimmt, das stimmt. Meinst du, die ähm, diese vielen Ausfälle bei Darmstadt, könnte das eine Chance sein für den HSV? Äh,
3: Glaube ich nicht. Wie Matthias ja auch schon gesagt ah. hat, die können das immer gut auffangen und wenn sie da wirklich äh, mannschaftlich geschlossen auch die ganze Zeit agieren und ihren Plan durchziehen, dann sind wir da jetzt nicht so die Übermannschaft, die da gnadenlos den, das Kapital rausschlagen wird, also.
1: Ja, da kann ich vielleicht noch was äh, anfügen. Also, gerade am Ende der Hinrunde hatte ich vorhin schon angemerkt, waren wir echt auf äh, Reserve gelaufen. Ähm, mit vielen Verletzten. Honsack hat in der Hinrunde ja gar nicht gespielt. Giasula schnell hat man relativ schnell aus dem Rennen. Seidel ohnehin immer wieder verletzungsanfällig. Und da kam es aber auch zu Pass, dass wir drei Spiele in Folge hatten, wo der Gegner dezimiert war. Also die haben alle Platzverweise äh, kassiert, in Magdeburg höchst umstritten. Und dann reichte eben ein Schuss, um... Äh, quasi jeden Dreier oder zumindest einen Punkt mitzunehmen. Jetzt wird es aber wirklich langsam kritisch. Also ich zähle mal auf, wer alles äh, nicht spielen wird. Äh, Aaron Seidel, Zehnanriss im Oberschenkel, Patrick Pfeiffer, Muskelbündelriss, Giasula, Adduktorenreizung, steigt wohl wieder ins Training ein, aber hat das letzte Spiel im September gemacht. Äh, Bader, Unterleibs-OP, Manu, muskuläre Probleme, keine Ahnung, was das bedeutet. Kempe, Innenbandriss, Müller, Muskelfaserriss, das sind schon gewichtige ähm, Faktoren im Lilienspiel, also ich habe mir auch nochmal die kicker angeguckt zur Saisonhalbzeit, ähm Manu war unter den besten drei Angreifern, ist quasi jetzt erstmal angeschlagen, Kempel war äh, Nummer eins im defensiven Mittelfeld, steht nicht zur Verfügung, Pfeiffer war Nummer eins in der Innenverteidigung, steht nicht zur Verfügung, Bader Nummer zwei in der Außenverteidigung, steht auch nicht zur Verfügung, also das sind keine No-Names, das sind schon wirklich Korsettstangen im Lilienspiel. Ähm, bislang haben sie es erstaunlich gut wegstecken können, aber durch Kemper und Müller jetzt eben zwei nochmal empfindliche Ausfälle in Rostock dazu gewonnen. das macht mir schon Sorge, muss ich ganz ehrlich sagen, dass irgendwann mal da wirklich das äh, aufgebraucht ist, was man sich jetzt so immer noch herangezogen hat und deshalb äh, ja, HSV hat auch glaube ich in Darmstadt noch nie verloren, also Tanja, die Statistik <lacht> spricht für euch. Ähm, wir holen eher die Punkte bei euch, aber ja, die Verletzungen machen mir schon Sorge, weil es jetzt auch keine Lapalien sind. Die stehen nicht in zwei Wochen wieder auf dem Feld. Das äh, gilt zu kompensieren. Ich frage mich nur langsam, wie, weil am Sonntag oder am Samstagabend werden sich sicherlich äh, u19-Spieler auf der Bank wiederfinden.
3: Aber ich denke mal, also zumindest mein Gefühl bei euch ist, dass Lieberknecht auch ein System spielen lässt, dass die Spieler wirklich gut verinnerlicht haben und so, dass man halt wirklich dann auch Jungs reinschmeißen kann, die dann einfach diese Rolle in dem Augenblick übernehmen können.
1: Ja, ging gegen Rostock tatsächlich auf ähm, gleichwohl. Ich glaube, so langsam gehen die Optionen aus, auch variabler zu agieren, aus der Bank noch irgendwie was nachzulegen. Aber lassen wir uns überraschen, es wird auf jeden Fall ein Highlight. Flutlicht am Bölle, macht Spaß.
0: Absolut und eine perfekte Zeit dann auch am Samstagabend. Ich finde es beim HSV in dieser Saison, ich meine natürlich ist es ganz oft beim HSV so, jetzt kommt langsam der Frühling, ne? warten wir mal ab, wie das wird. Dieser Running Gag quasi, kommt der Frühling, ähm, geht es beim HSV bergab. Aber ich habe so das Gefühl, und das ist ja auch schon ganz oft Thema gewesen, dass es dieses Jahr irgendwie alles so ein bisschen reifer wirkt schon. Und das sieht man ja auch. Also, ah, sie kommen nach diesem 0 zu 3 krass zurück. Die bringen auch Siege über die Zeit, wenn sie zum Beispiel mit der gegnerischen Spielweise jetzt nicht so wahnsinnig gut zurechtkommen. Wie, also gegen Arminia zum Beispiel waren sie jetzt auch nicht, haben sie sich jetzt nicht so leicht getan teilweise. Das ist, gibt ja auf jeden Fall Hoffnung, ne, Tanja?
3: klar, also man merkt wirklich, dass die Mannschaft größtenteils zusammengeblieben ist, dass auch der Trainer geblieben ist, das kennt man ja in Hamburg normalerweise nicht so, zumindest nicht in Zweitliga-Zeiten. Und da greift dann halt auch wirklich allmählich so ein Rad ins andere und das System von Tim Walter ist sehr anspruchsvoll und du merkst halt, wie die Spieler da immer mehr reinwachsen. Das sind teilweise sehr junge Spieler, also Ludovic Reis ist Anfang 20 und was der jetzt in den anderthalb Jahren beim HSV für eine Entwicklung genommen hat, das ist schon bemerkenswert. Und das siehst du halt, dass das klappt immer besser, das hat man zum Beispiel auch am Wochenende gegen Bielefeld gesehen beim Führungstreffer, dass dann plötzlich mit der Hacke einfach in eigentlich total leeren Raum gespielt wird, aber da Sprintet dann Reis genau in diesen Raum rein und holt sich den Ball und erzielt dann dadurch das 1 zu 0. Das ist, da merkt man, das wächst zusammen. Das hilft auch wirklich, dass mal kein kompletter Umbruch irgendwie stattgefunden hat, dass kein neuer Trainer eine neue Idee hat, sondern dass einfach konstant weitergearbeitet wird und die Spieler weiterent sich weiterentwickeln. Und er hat ich ja finde es ja auch, auch einen
1: sehr guten Entschuldigung, einen sehr guten Punkt, ähm, weil Tim Walter konnte jetzt auch vier Transferperioden mitgestalten. Das ist ja auch wichtig, dass er auch das Spielerpersonal bekommt, das ihm maßgeblich äh, taugt, um es mal salopp auszu oder zu formulieren. Und deshalb bin ich da komplett bei Tanja, dass das sich schon auch niederschlägt. Und gerade auch das Spiel in Heidenheim, wenn du so einen Rückstand Bett machst, das kann so ein positiver Impuls für die restliche Saison sein.
0: Ja, voll. Und ähm, einen Neuzugang möchte ich auch auf jeden Fall noch mal mit äh, hervorheben an äh, Andra Schneemert. Der hat zwar erst 30 Minuten gespielt, aber zwei Tore schon gemacht. Das fand ich sehr, sehr stark. Äh, aus Genk ist er gekommen, auch gerade 20 Jahre alt erst, Mittelstürmer vorne
3: mhm. drin. Schon nicht schlecht. Äh, ja, wir sind auch alle positiv überrascht. So richtig einschätzen kann ich ihn tatsächlich noch nicht nach 30 Spielminuten, Nein. klar. Aber äh, der hat sich da schnell zurück zurechtgefunden, sagt auch, hey, ich kann hier von Robert Glatze gut was lernen, also gucke ich mir das einfach mal an und mache das hier und scheint ein guter Junge zu sein. Bist du auch insgesamt zufrieden, was so
0: in der Winterpause, in der ja doch sehr, sehr lange Winterpause passiert ist beim HSV?
3: Also so von den Neuzugängen, dass wir überhaupt im Winter Neuzugänge haben, ist ja re relativ selten. Aber das passt schon. Also es ist punktuell verbessert worden, weil Mario Wuskowitsch wissen wir alle nicht, wie lange der ausfällt. Hm. Deswegen wurde ein zusätzlicher Innenverteidiger geholt. Völlig logisch. Dann, dass wir auf den, auf den Außen, vor allen Dingen auf der linken Außenbahn dann durch den äh, kurzfristigen Abgang von Tim Leibold nochmal eine Planstelle offen hatten und dadurch die dann äh, durch die Laie von Noah Katterbach äh, schließen konnten, ist auch eine Gute Option und dass wir einen Backup für Robert Glatzel brauchen, war auch eigentlich von Anfang der Saison schon klar. Und dass sich da jetzt halt mit Nemet sowas ergeben hat, super. Also mit der Transfer, mit dem Transferfenster jetzt im Winter bin ich sehr zufrieden.
0: Auf jeden Fall, Nemet sehr spannend zu beobachten. Tim Leibold, nur der Vollständigkeit halber, ist in die USA nach Kansas City gewechselt. Und du hast es ja auch schon angesprochen, Stichwort Wuschkewitsch, der ja immer noch dieses Dopingverfahren an der Backe kleben hat. Quasi, Der HSV unterstützt ihn ja weiter, nicht wahr? Er wurde ja positiv auf EPO getestet. Die B-Probe war mittlerweile auch positiv. Er hat sich fünf Anwälte geholt, vier eigene Gutachten auch in Auftrag gegeben, die alle sagen, die Probe war negativ. Weil bei EPO ist es wohl so, dass man da gar keine genauen Werte, also ich bin jetzt keine Expertin für Doping, aber das ist das, was ich gelesen habe, dass man da keine genauen Werte hat, sondern das sind Bilder, die man interpretieren muss.
3: Mhm, das habe ich auch jetzt erst in den vergangenen Wochen gelernt. Ne? Also wir haben uns ja alle vorher nicht großartig mit Doping auseinandergesetzt, glaube ich. Aber das ist schon, das klingt alles dann irgendwie irgendwann ziemlich merkwürdig, dass da irgendwelche bildgebenden Verfahren sind und dann kommt es darauf an, wie man die jetzt mit Photoshop oder mit so einem Programm bearbeitet, ob man da jetzt irgendwo irgendwelche Punkte sieht oder die Punkte Schatten werfen oder wie auch immer, das ist alles sehr kompliziert und irgendwie nicht so richtig eindeutig. Und Mario Vuskovic sagt selber, er weiß nicht, wie das Zeug in seinen Körper gekommen sein sollte. Was
0: halt bei Epo ein bisschen schwierig ist, wenn es intravenös oder halt
3: genau, Spritze also geben wird. Er war in den Proben danach, war er immer negativ. Nur diese eine ist halt Positiv und jetzt... Ich weiß tatsächlich nicht mehr, was ich denken soll. Normalerweise sage ich, da ist eine A- und eine B-Probe positiv. Also hat dieser Mensch gedopt. Aber wenn ich dann höre irgendwie, ja, aber... Da gibt es ja überhaupt keine Grenzwerte. Das ist eine Bildinterpretation. Bildinterpretation habe ich in der Schule schon gehasst. <lacht> also... Weiß ich nicht. Ja. Ich kann da wirklich... Ich habe keine Ahnung, wie das ausgehen wird und ich habe auch keine Ahnung, was da jetzt tatsächlich ja. dahinter steckt. Das heißt vor allen Dingen erstmal abwarten.
0: Der Urteilsspruch wurde auch vertagt am 10. März. Geht es da weiter und gibt es da vielleicht, vielleicht, man weiß es nicht ganz genau, ein paar Infos. Noch eine andere Sache, was auch noch so ein Nebenschauplatz ist beim HSV, ist ja mal wieder Klaus-Michael Kühne, der auf der Hauptversammlung der HSV AG, die ja abgebrochen worden ist, schon so ein paar ja Brenner gesetzt hat, sage ich mal. Der hat unter anderem auch noch verlauten lassen, es gibt mit momentan zwei Fraktionen. Die Schlacht ist noch nicht geschlagen. Mit den zwei Fraktionen meint er auch, dass er eben Marcel Janssen gegenüber steht. Tanja, kannst du uns da erklären, was genau da los ist? Oder denkst du dir mittlerweile wirklich einfach, die sollen das machen, wir gucken <lacht> auf den Sport?
3: Äh,
0: wie viel Zeit habt ihr? <lacht> Ich hab den Namen Zeit, du. <lacht> nee.
3: Also, es ist tatsächlich ein bisschen komplizierter. Es ging eigentlich damit los, dass vor einem Jahr wurde von Marcel Jansen oder vom Aufsichtsrat insgesamt äh, Thomas Wüstefeld in den Vorstand entsendet, der auch irgendwie schon Anteile von Klaus Michael Kühne abgekauft hat und Sagen wir es so, die Entsendung lief nicht gerade positiv. Auf vielen Ebenen und vor allen Dingen lief es dann darauf hinaus, dass äh, sich Kühne und Wüstefeld sehr zerstritten haben und das wohl auch vor Gericht gehen wird. Und dadurch ist er jetzt auch in, ist Kühne jetzt auch in Opposition zu Marcel Janssen, der immer Wüstefeld so gestützt hat. Und da hast du jetzt so eine Fraktion und niemand weiß so genau, es wurde dann auf der Mitgliederversammlung die ganze Zeit davon geredet, dass das ja alles nur von den Medien hochgepusht wurde und dass da eigentlich alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, glaubt nur mittlerweile keiner mehr. Aber ja, und dass Klaus Michael Kühne wieder mehr Macht beim HSV haben will oder da noch Geld reinschießen will, das ist bekannt. Er kommt mit seinen Plänen, wird er nicht durchkommen. Er will äh, mehr Anteile haben. Wie will er 39 Prozent dann halten? Wird er nicht kriegen, weil jetzt in der AG sagt die Satzung, äh, bei mehr als 24,9 Prozent verkauften Anteilen muss erstmal die Mitgliedschaft zustimmen und die Mehrheit wird er nicht kriegen. Dann ist jetzt äh, in der Dis Diskussion, dass es nochmal einen Strukturwandel geben soll, dass eben von der AG in eine KGAA umgewandelt werden soll. Das wird aber auch frühestens in einem Jahr soweit sein, wenn dann, wenn ich eher in anderthalb Jahren, also von daher auch da sehe ich nicht, dass der HSV die Forderungen von Kühne erfüllen kann und will. Also mhm.
0: Alles kompliziert beim HSV, auch wenn es sportlich ja. ja wirklich aktuell sehr gut aussieht. So gut vielleicht wie in den letzten Jahren nicht. Ähm, weiter geht's, wie gesagt, mit dem Topspiel am Samstagabend. Wir können es wirklich nicht oft genug sagen. Gegen Darmstadt äh, Samstagabend und danach geht es gegen Nürnberg und Karlsruhe. Das dürfte auch interessant werden. Schauen wir mal weiter auf den dritten Platz, Heidenheim. Vielleicht nicht ganz so lang wie jetzt die äh, Darmstädter und äh, Hamburger. Äh, Heidenheim ist irgendwie... Ich weiß nicht. Ich, ich muss euch ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, wie ich das einschätzen soll. Also gestartet mit einem Sieg gegen Rostock, dann gab es eine Niederlage gegen Braunschweig, dieses 3 zu 3 gegen den HSV, wo man sagen kann, ey, 3 zu 3 gegen den HSV, aber eben auch nach 0 zu 3 Führung. Und dann eben diese 5 zu 0 Klatsche, für, also die Klatsche, die man dem ersten äh, FC Nürnberg zugefügt hat. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, Eva, was was, was meinst du? Die sind ja schon in den letzten Jahren immer sehr gut mit dabei, die Heidenheimer, das letzte Mal 1920 in der Saison, auch in der Relegation gewesen. Und jetzt startet man so irgendwie nach der Winterpause wieder, obwohl alles schon so sehr gut aussieht nach dem Relegationsplatz fix am Ende. Weil was, was hältst du davon? Was machen wir jetzt damit?
2: Ja, mit Heidenheim ist es ja tatsächlich immer so ein bisschen kompliziert, weil ähm, ich, ich muss gestehen, vor vor dieser Saison war ich... also habe ich es gewagt, äh, mal zu, anzufragen, wie lange das wohl noch mit äh, Frank Schmidt geht, weil bei heinheim ist halt immer, natürlich landen die Info immer in, in der oberen Tabellenhälfte, die müssen sich keine Gedanken um, um äh Abstiegskampf in dem Sinne machen, ne? wenn man das jetzt irgendwie mit einem, ich sag jetzt mal vergleichweise zum Beispiel mit dem SV Sandhausen, die ja irgendwie immer gegen den Abstieg kämpfen mussten oder auch in den vergangenen Jahren Erzgebirge Aue, alles Mannschaften, die eigentlich immer, oder gerade Heidenheim und Sandhausen, die halt schon super lange in dieser Liga spielen, ähm, die immer so ein bisschen als, ich sag mal, Negativbeispiel gelten, wenn man aus der Bundesliga absteigt, so ne? äh, ein bisschen Heidenheim und Sandhausen, so, ähm, und ähm, bei Heidenheim war ich, war ich letzte Saison zwischendurch irgendwie nicht mehr so ganz sicher, ob es da dahingehend überhaupt noch. Also wo, wo es mit denen irgendwie noch hingeht, wo es mit Frank Schmidt noch hingeht, dann muss ich aber sagen, dass man, also wurde ich auch eines Besseren gelehrt, weil man gerade mit äh, Janiklas Beste da wirklich den perfekten perfekten Spieler für Heidenheim gefunden hat, Das Kleindienst wieder mehr und mehr in seine Rolle zu, zurückfindet. Ähm, das war natürlich ein absoluter Glücksgriff für Heidenheim und natürlich auch strategisch sehr gut geplant. Ähm, und von daher würde ich sagen, also erstens ist es nicht so ungewöhnlich, dass Heidenheim... Ähm, Auswärts verliert. Ähm, sie, sie haben das so ein bisschen, ich sag mal so, eingestellt, diese Saison, dass man ganz klares Heidenheim zu Hause, Heidenheim auswärts hatte. Ähm, es ist nach wie vor super schwierig für Mannschaften bei Heidenheim zu bestehen, weil sie eben auch ähm, eine absolute Struktur haben und anders als jetzt bei anderen Vereinen. Ich ich, ich sage das immer so. Ich meine das nicht respektlos, aber Heidenheim ist jetzt nicht im Kopf als die der Kessel zu Hause durch die Fans. Ja, also das ist halt einfach nicht so. Das ist gerade an dem Standpunkt auch unfassbar schwierig, da da irgendwas zu kreieren. Aber jeder, der auch irgendwie mal äh, dahin gefahren ist, weiß, dass es äh, trotzdem unfassbar schwierig ist, irgendwie in diesem Stadion zu besch zu bestehen, weil du einfach auch einen Trainer hast, der jetzt mal vergleichsweise irgendwie bei Christian Streich beim SC Freiburg einfach weiß, was er macht. So also der der gibt den den Spielern eine relativ klare Linie vor und es ist irgendwann super schwierig da durchzubrechen. Ähm dieses 3-3 gegen, gegen Hamburg. Es witzigerweise hatten am Macht 2023 vor allem, dass wir 3-0-Führungen einfach nicht mehr trauen sollten. Wir hatten ja am letzten Wochenende Kiel gegen ähm, Braunschweig, Braunschweig, so genau. Ich war schon wieder bei Magdeburg, das war das Spiel davor. Ähm, wo Kiel auch super easy mit 3-0 eigentlich da steht und man sagt, okay, ne, das ist ja eigentlich der klassische Punkt, wo die KommentatorInnen irgendwie im Fernsehen sagen, ich glaube, wir können Deckel drauf machen. Und es dann aber irgendwie komplett, ne, und und bis dahin auch eine komplette Dominanz gezeigt hat, genauso wie bei Heidenheim gegen den HSV. Dann irgendwie, ne, dann macht, sagt der gegnerische Trainer, okay, wir machen jetzt äh, zwei, drei Wechsel rein, da und da und jetzt los. Und dann auch in Heidenheim da nichts mehr entgegenzusetzen hat. Und das Ding ist aber einfach, dass die das mit so einer Ruhe diese Saison durchspielen können. Ja, dann spielen sie halt mal 3-3 gegen den HSV gewinnen halt die Woche drauf 5-0 gegen den Nürnberg, was sowieso kein wirklicher Gegner auf dem Platz ist, aber trotzdem äh, halt einem Scheißegal ist, dass Nürnberg zur Halbzeit defensiver agiert und dann machen sie trotzdem noch zwei Tore. so Weil die das einfach können, aber weil die auch einfach null Druck haben. Niemand geht in diese Saison rein. Also auf jeden Fall nichts, was man öffentlich mitkriegt und sagt, nee, aber dieses Jahr wollen wir mal aussteigen. So, das, immer das so da ist unter halt, dem Radar, ne? Ja, ich, ich finde es halt immer eigentlich ein bisschen schade, weil ich würde tatsächlich gerne irgendwie mal sehen, mal eine Saison sehen, wo der FC Heidenheim als erster, also der Zweite Liga absteigt, weil dieses Argument so, äh, ja, die wollen wir jetzt hier nicht auch noch in der Bundesliga haben, ja, es tut mir leid, Leute, also das Problem ist ein ganz anderes, warum die Bundesliga im Zweifel nicht mehr attraktiv ist. Ähm, und manchmal glaube ich halt, dass es halt fehlt, dass es da halt wirklich eine, in dem Sinne wirklich eine Fanbase gibt, die das halt auch wirklich mal antreibt, dass, dass man halt sagen kann, ey, wir spielen seit Jahren da oben mit, das ist vollkommen legitim zu sagen, wir gehen jetzt mit dem Ziel, nee, dieses Jahr wollen wir aber mal aufsteigen rein und da muss ich halt sagen, dass dieses Jahr das gewesen wäre, wo du es wahrscheinlich am ehesten ankündigen kannst, weil der SV ohne das jetzt komisch zu meinen, aber natürlich lange nicht mehr in dem Sinne, der dieser Big Name war, wie jetzt Werder und Schalke letztes Jahr als Absteiger. so Und du hattest natürlich nicht diese Big Name Absteiger dieses Jahr mit Bielefeld und führt. So, das heißt, du hättest es tatsächlich dieses Jahr mal richtig angehen können. Und klar, die, die Transfers gehen auch in die Richtung, aber man hat immer so ein bisschen das Gefühl, ja, Vogelwildes, 5-4 gegen Regensburg, so bevor man in die, in die Pause gegangen ist, wo man sich jetzt Regensburg anguckt, man denkt so, wie haben die vier Tore geschossen? <lacht> aber ähm, so, die, die können einfach, also die fliegen halt unterm Radar, werden halt auch nicht dahingehend beachtet. Alle acht Wochen gibt es irgendwie mal ein Sky-Feature, wo die dann wieder auf, auf Frank Schmidt eingehen und auf Tim Kleindienst und das war's aber. So die können in Ruhe arbeiten, aber vielleicht manchmal auch zu in Ruhe.
1: Ja, ich glaube, da würde ich auch nochmal einhaken oder mein, meine Meinung dazu abgeben. Ich finde, dass Heidenheim schon ein Club ist, der tatsächlich mal an der Reihe wäre. Also sie spielen jetzt die neunte Saison in der zweiten Liga. Hab habe gestern mal nachgeguckt, waren nur zweimal schlechter als Platz acht. Und ich glaube, die sind damals auch mit den Lilien aus der dritten Liga nach oben gegangen. Ähm, da waren sie schon ein sehr ambitionierter Club. Also die schließen, schließen jetzt sozusagen regional die Lücke, die Ulm und Allen ihnen geöffnet hat. Und haben ja auch ein glaube ich, breiten, lokal verankerten äh, Sponsoring-Pool, also mit Freud und Hartmann und Konsorten, haben sie da auch äh, gewichtige Mittelständler oder Hidden Champions am Start. Und eben die Kontinuität, ne auch das, was wir vorhin beim HSV in äh, Nuancen haben ansprechen können, das ist hier natürlich Fakt, also auf dem Trainerstuhl. Aber sie haben auch wichtige Korsettstangen im Team wie Müller im Tor oder Meinke in der Innenverteidigung, die auch schon lange Jahre da sind. Kleindienst mit einem kurzen Intermezzo kam wieder zurück und Beste passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Also was Besseres konnte ihnen gar nicht passieren. Da musste man sich ja schon fast vor der Saison fragen, wie die den gewinnen konnten, Heidenheim äh, ihn für ihr Team sozusagen zu gewinnen und äh, andere auszustechen. Und ich finde, wenn man gegen... Ähm, Heidenheim spielt, dann hat man es in der Regel wirklich vor allem natürlich bei ihnen äh, mit einer sehr, sehr disziplinierten Mannschaft zu tun, die einen wirklich mal überfahren äh, kann mit ihrer Wucht und äh, ich kann mich noch erinnern, dass es vor ein paar Jahren schon mal hieß, äh, die Lilien müssen nach äh, Heidenheim, die haben Hybridrasen, da hat die Mannschaft wohl auch mal auf Kunstrasen trainiert, die Lilien, um sich irgendwie auch an das Geläuf so äh, ranzutasten. Jetzt habe ich gestern auch gelesen, Hybridrasen gibt es mittlerweile an mehreren Standorten, also es ist keine Alleinstellungsmerkmal mehr. Ähm, aber Heidenheim ist auf jeden Fall in Heidenheim mega unangenehm. Und ähm, auswärts haben sie freilich noch ein bisschen Luft nach oben. Aber dennoch, ich finde, die muss man auf, dem, auf der Rechnung haben. Wer die äh, kleinredet, der hat ein Problem. Ja. Also wir haben es ja jetzt auch gerade
3: 70 Minuten lang erlebt, Erstens, wie wahnsinnig laufstark die sind. Ich meine, die laufen die meisten Kilometer der ganzen Liga. Das ist Wahnsinn. Und die spielen halt auch ein unglaublich intensives Pressing dabei und haben sehr effektives Flügelspiel dabei. Und das ist schon alles richtig gut geplant von Frank Schmidt. Und dass der sich halt nicht abnutzt, das ist ein absolutes Phänomen. Und ich finde auch, dass... ich ich sag mal, ich gönne Ihnen die Relegation. <lacht> Stimmt ja ja. Ein. <lacht> Bitte
2: nur nicht mit Corona und ohne
3: Kochtöpfe und ja. Kugeln. Genau.
0: Oh Gott. Ja, und noch kurz zu ähm, zu Beste. Der war ja auch bei Werder ganz lange und das war auch immer so ein kleines Sorgenkind, weil alle irgendwie schon auch große Hoffnung hatten. Aber der war, wenn ich mich richtig erinnere, auch nicht immer... Ähm, wie soll man sagen, die Motivation war nicht immer die beste und er hatte da auch, ich glaube, in Regensburg gab es ja auch so irgendwie so ein paar Stories, deswegen der nie so richtig angekommen ist irgendwo. Ähm, deswegen freut mich das auch total für ihn, dass er jetzt in Heidenheim da so angekommen ist. Gegen Bielefeld am Wochenende kann er jetzt auch wieder zeigen, wie es geht. Ähm, das wird, äh muss nicht, also muss wirklich nicht. <lacht> Danach geht's ähm, gegen Darmstadt. Das wird auch sehr spannend. Ähm, wieder das, also das nächste. Sehr hochklasse, Ein also Doubleheader, ja, für
1: uns. Das stimmt, ja. Ein Doubleheader für uns mit den beiden Rivalen an der Tabellenspitze, korrekt.
0: Absolut, absolut. Und dann geht es nach Düsseldorf für Heidenheim. Und wir gehen weiter zu Paderborn, die da auf dem vierten Platz stehen. Die sich, also die waren nicht ganz weit weg, sage ich mal, von den Top 3, sind zehn Punkte, müssten das, glaube ich, sein, jetzt ähm, hinter Darmstadt eben. Aber die schleichen sich trotzdem so langsam ran. Die haben jetzt auch alle vier Spiele dieses Jahr gewonnen. Zweimal mit sehr Tor vielen Toren, einmal mit nur einem Tor. Äh, zweimal mit nur einem Tor, so. Und wie gesagt, auch eins der Team, die nur mit Siegen ins neue Jahr gestartet sind. Das wird richtig, richtig eng da oben. Tanja, also weißt du,
3: warum die so viele Tore schießen? Das Faszinierende bei Paderborn ist ja, das machen die schon seit Jahren. Also das ja. haben wir auch schon früher gemacht, als Baumgart da noch Trainer war, dass sie dann. Spiele eher mit 4 zu 3 als mit 1 zu 0 gewonnen haben. Und ich habe keine Ahnung, warum man in P Paderborn so gut Tore schießen kann, aber scheint gut zu funktionieren. Also es gibt da auch durchaus Spieler bei Paderborn, die ich mir auch äh, gut beim HSV vorstellen könnte, weil das sind teilweise junge Spieler, die sich noch entwickeln können, wie so mit Schallenberg oder Leipatz. Die sind wirklich... Naja, okay, Leipzig ist jetzt nicht gerade jung, aber Piringer vorne drin, der ist noch relativ jung. Das sind interessante Spieler und ich habe keine Ahnung, wo die die immer herholen und finden und aufbauen.
1: Vielleicht, also was auch erstaunlich ist, dass wirklich Kwasnjog so nahtlos die Baumgart-Politik fortsetzt, oder zumindest, wenn man es auf dem Papier betrachtet. Und ich glaube, dann ist man auch imstande, Spieler zu gewinnen und davon zu überzeugen, es doch mal in Paderborn zu probieren, die irgendwie offensiv ihre Stärken sehen. Also für mich ist Muslia so ein Beispiel, der in Karlsruhe als sehr junger Spieler schon auf sich aufmerksam gemacht hat, dann bei Hannover irgendwie stagnierte und phasenweise nur noch äh, kurzfristig ins Spiel geworfen wurde. Das äh, hat mich in Hannover sehr verwundert und jetzt zeigt er wieder, was er kann. Also offenbar wird in den Gesprächen, wenn es darum geht, Spieler zu verpflichten, auch darauf hingewiesen. Seht mal zu, was wir hier in den letzten Jahren veranstalten. Und wenn du auch ein Teil davon äh, sein willst, dann herzlich willkommen. Aber sie bedienen sich ja auch gar nicht beim obersten Regal. Also sie holen sich viele Spieler aus der Regionalliga. Ähm Schallenberg kam damals aus Verl, ist aber in Paderborn äh, groß geworden. Oder auch Justwan und Heuer von Wolfsburg II. Hoffmeier jetzt vor der Saison von Preußen-Münster. Also die hatten alle keine äh, Zweit- oder Drittliga-Erfahrung und kommen sofort an. Also es ist auch eine Qualität, dass man offenbar so einen Rahmen bilden kann, in dem die Spieler, die man von unterklassigen Clubs holt, ihre Qualitäten wiederum zur, zur Geltung bringen. Also da muss ich auch sagen, chapeau, das ist wirklich auffallend und auffällig und wird schon zum wiederholten Male.
2: Ja und da muss man natürlich auch ganz klar mal auf die die Position des äh, Sportgeschäftsführers gucken ne also auch das hat einfach ne es wird ganz oft über Baumgart oder Quasnyg geredet aber ich meine man muss ja auch mal sehen Markus Krösche der inzwischen bei äh, über Umwege bei Frankfurt gelandet ist Fabian Wulgemuth, ähm da hatte Paderborn noch den Vertrag verlängert der jetzt eben äh, Sven Misdien hat beim VfB Stuttgart ähm, ja, abgelöst hat und äh, eben jetzt Benjamin Weber, der mit dem äh, Transfer from hum from, von Humphreys äh, da auch direkt irgendwie so ein bisschen eingegriffen hat, der jetzt zwar zwischendurch auch verletzt war, aber auch im ersten Spiel irgendwie direkt eine Rolle gespielt hat, direkt diese, ich sag jetzt mal, Quasniok-DNA irgendwie mit reingebracht hat. Also ich meine, ich bin halt einfach kein großer Fan von Leuten wie Quasniok und Baumgart, das ist halt eher, einfach eher so mein persönliches Empfinden. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch einfach so, dass man anerkennen muss, dass es funktioniert, so sodass ähm, die Spiele durchaus unterhaltsam sind. Und eben gerade jemand wie Leipertz, wo man natürlich auch nochmal sagen muss, einer, der von Heidenheim kam. Ähm, wo man ne, man hat sich auch bei beispielsweise bei Magdeburg sehr viel bedient, ne? also wirklich irgendwie auch gucken, okay, Leute, die die zweite Liga auch irgendwie kennen, aber gleichzeitig Potenzial sehen, weil da ja auch so ja kam eben von Saarbrücken, ne? also jetzt nicht so der Big-Name-Club in der zweiten Liga in dem Sinne, ähm, dass man da durchaus verstanden hat, wie das ineinander greift, dass ich nicht immer die die großen Ex-Spieler brauche, äh, damit sowas funktioniert. Und da muss man, ich meine, man muss sagen, bei Paderborn war es wichtig, glaube ich, dass diese zwei Monate Pause kam, weil sie ja zum Ende der, der Hinrunde durchaus ordentlich Federn gelassen hat, wo man auch gesagt hat, okay, wenn sie oben dranbleiben müssen, dann muss jetzt auch so eine Serie her. Ähm, in, in der zweiten Liga schaffst du Dinge eh nur durch Serien. Da ist ein Ergebnis vielleicht mal isoliert betrachtet, hatte ich mal bei einem Spieltag drei Plätze nach oben gebracht, wenn du aber die Woche drauf wieder verlierst und nicht herum ein Team gewinnt. Gerade im Abstiegskampf bist du so schnell da unten wieder komplett drin, was ganz, ganz viele Vereine gerade auch, auch sehen und desto wichtiger ist es, dass du eben so eine Serie äh, wie Paderborn aufbaust und das kann eng sein, wie gegen Karlsruhe, ne? dieses ganz, ganz späte Tor, wie gegen Kaiserslautern dann auch irgendwann so ein bisschen erzwungen, aber das kann eben auch äh, sehr, sehr solide sein, wegen gegen Fortuna Düsseldorf, wo es natürlich auch unfassbar wichtig ist, ähm, jemand, der in diesem Mix mit drin ist, dann auch wirklich in Schach zu halten und deutlich in, in seine Schranken zu weisen. Ähm, und ich meine, das Hannover-Spiel war einfach nur Vogelwild. Mhm. aber Das ist halt das, was Paderborn halt auch in der Bundesliga irgendwie immer damals auch unter Baumgart. ne, diese, Ich glaube, wir haben alle irgendwie noch das Spiel gegen Dortmund oder so oh, im, ja. im, im, im Kopf. ne, Das ist ja irgendwie so das, woran ich immer denke, wenn man an Paderborn in der Bundesliga denkt. Aber das zeichnet die halt aus und es macht halt einfach als neutraler, neutrale Zuschauer in Spaß den irgendwie zuzugucken. Ne? Also gerade, was da vorne geht, mit einem Piringer, mit einem ähm, Leipatz, mit einem Muslia, wieder wieder Lücken gefunden werden im Spiel, ähm, das ist schon sehr, sehr attraktiver Fußball dann auch.
1: Dann hacke ich nochmal kurz ein, ähm, ich habe mich auch an das Spiel der Lilien in Paderborn erinnern, Anfang Oktober müsste das gewesen sein, da hätte, also Paderborn hat äh, begonnen wie vom anderen stern ja, also sch schnelle Führung, dann äh, noch vor der zehnten Minute elf Meter den dann Piringer verschossen hat und dann gab es irgendwie nach 15 Minuten einen Ausgleich und dann war Paderborn beruhigt, also das war fand ich erstaunlich, dass Darmstadt das mit einem äh, mit dem ersten Angriff sozusagen geregelt hat und das Spiel dann mit in den Griff bekommen hat, aber dennoch Paderborn hat äh, das Potenzial, eine Bucht zu entfalten wie Heidenheim, aber eben noch Vielleicht eine Mühe Mü drüber. Und im Endeffekt dürfen die Teams, die jetzt vorne drin stehen, wirklich äh, dankbar sein, dass die so eine Blackout-Phase hatten zwischen dieser Länderspielphase, die du erwähnt hast, ähm, vorhin Eva, und eben der Winterpause. Da hatten sie in fünf Spielen nur einen Punkt. Und das ist für mich heute noch unerklärlich, wie das passieren konnte, weil die waren äh, damals schon auf einem richtig guten Weg. Und dann sich äh, gegen HSV Heidenheim, Bielefeld und Nürnberg-Niederlagen abzuholen, ist äh, bei HSV und Heidenheim nicht außergewöhnlich. Bei Bielefeld schon ein bisschen mehr, bei Nürnberg vielleicht auch. Aber das ist wirklich, das überrascht mich im Endeffekt mehr, als dass sie jetzt wieder in die Spur finden.
0: Ja. Nochmal der Vollständigkeit halber, auch weil du es schon gesagt hast, Eva Humphries, das ist Bashir Humphreys, ein Engländer, 19 Jahre jung, gerade erst Innenverteidiger von Chelsea's U21 gekommen. Der hat auch schon gegen Düsseldorf und Hannover eben die volle Distanz gespielt. Außerdem haben sie noch Niklas Natsch ähm, verpflichtet, 22 offensives Mittelfeld vom SC Weiche. Die war auch in der ähm, St. Pauli-Jugend. Und ein paar Statistiken auch noch mit dazu. Wir haben ja schon gesprochen über die vielen Tore, die sie schießen. Das sind auch die meisten 45. Danach kommt Heidenheim mit 43. Und danach erst der HSV, Kiel und dann auch erst Darmstadt. Und der Tabellenführer. Also alles ganz interessant. Und im Schnitt haben sie auch den meisten Ballbesitz mit 59 Prozent und dem HSV zusammen. Also ähm, ja, am Wochenende geht es gegen Kiel, dann gegen St. Pauli. Danach gegen Magdeburg und wenn wir mal ehrlich sind, das sind schon alles Spiele, die ebenfalls gewonnen werden sollten. Und wer weiß, wenn dann so eine Serie dann eben noch so viele Spiele weitergeht, wo wir sie dann finden werden und was bei Heidenheim passiert, wie die sich da zusammenraufen. Dann überspringen wir mal ein paar Plätze und schauen auf Hannover 96. Die sind neunte, die waren aber vor der Pause ja noch fünfter und sind dann abgerutscht auf den neunten. Und das zeigt ja auch wieder genau das, Eva, was du auch gesagt hattest, eben eine Serie etablieren oder wenn du mal in so eine schlechte negativserie reinrutschst, dann geht das so, so schnell und das finde ich macht es auch wirklich, wirklich schwierig, so einzelne Ergebnisse zu analysieren oder zu sagen, okay, wenn jetzt in dem Spiel das passiert, dann passiert XYZ oder so. Das kann man halt einfach nicht sagen. Man muss immer irgendwie mit Serien rechnen und planen, weil das alles so eng ist. Hannover ist jetzt eben gestartet in dieses neue Jahr mit einer Niederlage gegen Lautern, Niederlage gegen St. Pauli, Niederlage gegen Paderborn und ein Unentschieden jetzt immerhin mal gegen Regensburg, dieses 1 zu 1. Hm, Tanja, ich weiß nicht, wie, wie geht's dir dabei, wenn du Hannover irgendwie
3: beobachtest? Wenn, was, was, was ist da passiert? Ich glaube, das größte Problem von Hannover ist einfach die Innen. Konstanz. Also die Mannschaft findet sich im Augenblick noch. Die haben vor der Saison einen neuen Trainer gekriegt. Die haben auch sehr viele neue Spieler dazugeholt. Und das hat jetzt in der Hinrunde ganz gut hingehauen. Und jetzt ist halt so eine Phase... Hm. Also schon die Niederlage gegen Lautern hat den Hannoveranern wehgetan. Und dann auch noch äh, bei Pauli zu verlieren, war dann auch nicht so ganz schick. Und dann halt dieses absolut wilde Spiel gegen Paderborn, wo dann auch hinterher Leitl sich hinstellt und die Spieler anzählt, weil er da extrem unzufrieden war, vor allen Dingen mit der Defensivleistung, was man nachvollziehen kann bei vier Gegentoren. Aber da ist dann halt sofort jetzt so ein bisschen Unruhe mit drin und da müssen sie halt die Konstanz irgendwie wiederfinden, die sie auch in der Hinrunde ja durchaus dann ausgezeichnet haben, dass sie dann Dinge eher ruhiger runterspielen konnten, als sie das jetzt zuletzt getan haben.
0: Du hast es gesagt, die auf die Hinrunde hast du ein bisschen angespielt. Da hatten sie mal eine Strecke von sechs Spielen ohne Niederlage und fünf davon waren Siege. Also das war auf jeden Fall ein anderer Schnack in der Hinrunde als jetzt im Vergleich zu Rückrunde. Eva, hatte ich das richtig gesehen, dass du gerade was sagen wolltest? Ja, ich muss
2: halt irgendwie dazu sagen, dass Hannover, also klar kann man nicht bestreiten, dass sie, äh, wo sie am Ende der Hinrunde standen, ähm, aber ich habe dem Ganzen irgendwie auch in der Hinrunde zum Teil nicht getraut, weil, also ich finde jetzt zum Teil, äh, zum Beispiel verglichen zu Darmstadt, klar haben sie Spiele gewonnen und haben auch die zum Teil gewonnen in in, in Partien, wo man sagt, okay, waren sie jetzt nicht unbedingt das bessere Team und ist dann natürlich auch eine Qualität, da trotzdem zu gewinnen. Aber man hatte so also zwischendurch das, das Gefühl, naja, werden diese, also kommt da irgendwann dann mal noch ein richtiges System hinter, welche Spiele gewonnen werden, welche nicht, wo wo das hingeht. Und für mich ist halt immer noch so ein bisschen die, also die Frage, wer ist jetzt der klare Zielspieler? So, wo geht's jetzt irgendwie hin? Cedric Teuchert musste jetzt zuletzt immer mal wieder da gehen einspringen. Also, sie spielt gegen Regensburg. Ähm, Würde ich aus einer Hannover-Perspektive schon fast als Frechheit bezeichnen, weil Regensburg und Hannover sind die formschwächsten Team der Liga momentan. Und wenn ich in diese Saison gehe und auch aus sich irgendwie so ein bisschen anklingen lassen, und man möchte ja schon ganz gerne aufsteigen im ersten Jahr, wenn man hier ist, dann ähm, finde ich es auch ein bisschen bitter oder ein bisschen billig zu sagen, die diese Spieler dann anzukreiden nach dem 3-4. Gleichzeitig aber jetzt nach dem Regenspiel -Spiel zu sagen, ähm, nee, die Spieler zeigen ja, dass sie es können. Wo ich mir so denke, naja, also... Was denn jetzt? <lacht> irgendwie war das jetzt keine Verbesserung für mich, was ich da auf dem Platz gesehen habe. Also ich meine, ich habe es jetzt nicht über 90 Minuten gesehen, aber das, was ich davon gesehen habe, war defensiv wieder nicht gut also du hattest diesmal du hast viel zu viele individuelle Fehler in dem Spiel drin ähm, es war Burner gegen gegen äh, gegen Paderborn zweimal eigentlich jetzt hattest du Ariane B gut das ist noch ein relativ junger Spieler aber wo man sich auch fragt was also warum hilft ihm da auch irgendwie keiner in der Situation wo, wo Sing dann das Tor erzielt und das ist halt defensiv ist, sind da so viele Fragezeichen und das war bei Hannover letzte Saison genauso. Das ist was, wo ich keine Entwicklung sehe und gut, natürlich war dann ein Trainerwechsel zwischen, aber wo ich mich tatsächlich so ein bisschen frage, wie ich überhaupt auf die Idee kommen kann, vor dieser Saison einen, so einen Anspruch zu stellen, wo, wo man noch nichts von dem Trainer gesehen hat. Natürlich hat leitel für zum Ausstieg geführt, aber das ging ja auch nicht von heute auf morgen. Ähm, und klar waren ne, gerade Leute, ich gucke Maximilian Bayer unfassbar gerne beim Fußballspielen zu, aber da, da ist auch eine Verantwortung auf einem jungen Spieler wie Bayer, was komplett, also, was ich nicht verstehe, ähm, du hast Börner, der jetzt auch ausfällt und es ist halt irgendwie, ich verstehe überhaupt nicht, wo die Achse ist in diesem Team.
1: Ja, ähm, Hannover ist für mich wirklich auch ein großes Rätsel, also auf mich wirkt es so als ob die Summe der Einzelspieler nicht mal die Endsumme des Teams ergibt. ja Also die Underperformen gewaltig. Ich habe es auch so im Ohren vor der Saison so verstanden, dass die schon angreifen wollen. Dafür war die Vorrunde jetzt okay, aber auch nicht mehr. Und jetzt äh, in der Winterpause dann schon auch nochmal so für mich Signale auszusenden. Jetzt holen wir aber ähm, auf. Und dann so zu starten, ist schon wirklich krass. Also ich hatte das Spiel gegen Kaiserslautern verfolgt. da führten sie ja zur Halbzeit 1-0 und dann lassen sie sich nochmal drei Tore einschenken und das war für mich vollkommen verdient, der Sieg von Kaiser Lautern damals und da muss ich mir schon auch fragen, was äh, da nicht so ganz funktioniert, also auch nach vorne ist es nicht sonderlich äh, schlagkräftig, ich glaube die haben mit äh, eine der eher wenigen Chancen, mit 102 oder was habe ich im Kicker glaube ich gelesen, das ist jetzt äh, im Vergleich zu den Spitzenteams nicht wirklich vorweisbar hm. und Demzufolge glaube ich schon, dass da dieses Jahr so ein Findungsprozess stattfinden muss. Und wenn sie nächstes Jahr sich vielleicht ein bisschen gesetzt haben, dann darf da was gehen. Aber da der Abstand nach vorne jetzt schon gewaltig ist, glaube ich, müssen sie sich umorientieren.
0: Ich finde es auch eben so interessant, dass ich glaube äh, am 13. Februar hatte ich noch äh, im Kicker gelesen, und das war eben nach der Niederlage gegen Paderborn, ähm, die Frage, wo die Frage in den Raum gestellt worden ist, war es das in Sachen Aufstieg? Und jetzt muss man sich wirklich schon mehr nach unten orientieren und gucken, dass man da nicht mit reinrutscht. Ich finde es auch, Eva, du hast es vollkommen richtig gesagt, absurd, dass man so jungen Spielern so viel aufbürdet. Auch ähm, ja, so ein RB, der ja auch gerade erst 19 Jahre alt ist und dass der da nicht so unterstützt wird, was genau das widerspiegelt, Matthias, was du gesagt hast, dieses eben nicht mal die Summe der Einzelteile scheint da auf dem Platz zu stehen. Alles sehr, sehr schwierig bei Hannover. Mal gucken, ob sie da weiter mit runterrasseln eben. Jetzt
1: geht's Definitiv. Dann noch ich glaube, dann noch einen Einwurf und dann ja, kann man es auch abbinden. Ähm, bei dem Tor jetzt in Regensburg, das mhm. war doch, glaube ich, durch Teuchert, ne, dieser Distanzschuss, wo dann er auch so ansatzweise auf die Fankurve zugeht und die, so die Arme ausstreckt, dann denke ich mir so, es war da nicht äh, einzusehen in den Highlights, was die Fans dazu sagen, aber da würde ich mir, glaube ich, echt verarscht vorkommen wenn ich sehe, dass ich mich gegen äh, einen Regensburg in der Form, die ja davor in äh, Nürnberg auch nicht äh, gerade überperformt haben, zu einem Unschieden rette und dann eher so signalisiere, hey, war ein schönes Tor, oder? Und dann denke ich mir so, uff. Ja,
0: auf der anderen Seite könnte das ja auch heißen, dass die Spieler selber wissen, wo sie stehen und eben das schon angenommen haben. Hey, wir können uns darüber freuen, dass wir das eins zu eins noch gemacht haben überhaupt. Jetzt am Wochenende, wie gesagt, geht es weiter gegen Magdeburg. Das dürfte auch auf jeden Fall ein wichtiges Spiel sein, dass wir da von unten ein bisschen wegbleiben. Dann geht's nach Fürth und dann gegen Rostock. Und dann würde ich mal sagen, kommen wir zu unserer ersten Trainerentlassung hier und springen wieder ein paar Plätze auf dem 13. zu Nürnberg. Das war, wie gesagt, eine von den Trainerentlassungen. Markus Weinziel entlassen, wo ich auch ehrlich gestehen muss, dass ich mich nie so richtig damit abfinden konnte. Das hat sich nicht richtig angefühlt, irgendwie Markus Weinziel beim 1. FC Nürnberg zu sehen. Jetzt übernimmt Dieter Hecking, der ja auch Sportvorstand ist. War Trainer zuletzt, 2019 bis 2020, beim HSV. Also Tanja, du erinnerst dich da vielleicht noch am allerbesten <lacht> an. was Was, was, was können wir uns da jetzt erwarten? Wieso kommt der Trainerwechsel jetzt
3: und wieso fällt die Wahl auf Hacking? Äh, warum die Wahl jetzt gerade auf Hacking fällt, ich glaube, ihm ist nichts Besseres mehr eingefallen. Ich meine, Sie haben ja auch schon den Wechsel von Klaus zu äh, dann weitergemacht zu Weinziel. Und naja, ich habe irgendwas gelesen, dass Hacking Weinziel auch durchaus massive Vorwürfe gemacht hat, dass äh, dass er falsch aufgestellt hat und dass er das System nicht so richtig durchschaut hat. Und dann macht er das halt selber. Ich bin im Nachhinein sehr froh, dass unser Sportvorstand keine A-Lizenz hat oder keine Trainerlizenz. Das weiß ich nicht. Ich finde das immer etwas schwierig, wenn der Sportvorstand sich dann auf die Bank setzt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Dieter Hacking da so ein bisschen mehr Struktur reinbringt, weil offensichtlich von seinem Kader ist er ja überzeugt. Ja. Ähm, da muss
2: man, glaube ich, tatsächlich aber einhaken, dass es, glaube ich, auch keine komplett freiwillige Entscheidung von von Hacking ist. Ähm, das große Problem, was der SFC Nürnberg hat, ist, dass das Geld fehlt. Ja. Also Nürnberg ist ja ein, einer dieser Vereine, der auch von ähm, Diana Strafe betroffen ist. Und die ja, wenn man das mal zwischen den Zeilen liest, ja auch tatsächlich noch einen Punktabzug erwarten. Also warum ja auch man überhaupt, glaube ich, damals von Klaus zu Weinziel gewechselt ist. Was ich von Anfang an auch nochmal sagen muss, Weinziel ist dann nicht der erste Trainer, der mir einfällt, der, glaube ich, auf der Payroll so unfassbar günstig ist, einfach durch die Erfahrung, die er jetzt wie erfolgreich auch immer mitbringt. Er hat einfach unfassbar viele Bundesliga-Jahre hinter sich. Das ist halt nicht so der, sag ich jetzt mal, günstigste Trainer, den du dann in dem Moment bekommen kannst. Und ich meine, man hat im Endeffekt dreimal unter ihm in der Liga gewonnen, halt die zwei Pokalspiele. Und es war gegen Düsseldorf, ich meine, man muss halt dazu sagen, zwei davon gingen er Aufstiegskandidaten mit Düsseldorf und Paderborn, aber wir haben eben schon darüber gesprochen, dass dieser Sieg gegen Paderborn in eine Zeit fiel, wo pa also man das wahrscheinlich eher noch auf Paderborn schieben kann, als wie gut, äh, wie gut Nürnberg war. Und das, also Hacking ist halt so dermaßen jetzt im, im Kreuzfeuer, weil er hat den Kader zusammengestellt. Ich muss immer noch sagen, ich, es, es geht nicht in meinen Kopf rein, wie man auf die Idee kommen kann, Manuel Winsheimer an einen direkten Liga-Konkurrenten zu verteilen, äh, verleihen. Also erstens bekomme ich dadurch kein Geld rein. ja. Dann guck halt, also so blöd wie es klingt, aber verscherbelt den irgendwie nach England oder so. Die zahlen dann immer noch genug Geld im Zweifel. Aber, also, ich mache ja nur ein Minusgeschäft, weil Winsheimer ist jetzt bei meinem direkten Konkurrenten da unten drin und schießt halt die Tore, unter anderem, oder gibt, gibt die Assists und ich stehe da und hole mir einen Damien Blumen, der sowieso schon eine unfassbare Verletzungshistorie hat und natürlich verletzt er sich und ist raus. Das heißt, ich stehe nicht noch genauso da wie vor der Winterpause. Ich stehe sogar noch schlechter aus, wenn wir meine Optionen nach vorne hin ausgegangen sind. Ich kein Geld habe, um die irgendwas daran zu erkennen. Und der, der dafür, dafür verantwortlich ist, steht jetzt auch noch an der Seitenlinie. So. Also, ja. ich weiß nicht. Und ich meine, da muss man ja natürlich auch sagen, Führe ich mit einem Sportgeschäftsführer als Spieler ein anderes Gespräch als mit dem Trainer, ja. Also was auch eine Erwartungshaltung, weil man weiß ja im Zweifel, ist ja immer als erstes der Trainer weg, bevor die Spieler weggegeben werden. Und das ist halt, Nürnberg-Spiele waren furchtbar mit anzusehen, äh, diese Saison. ja? Sie Also die schießen ja auch einfach irgendwie keine Tore, ja nach vorne ist es so dünn und dann auch noch eine, ich sag's nochmal, eine Offensivkraft wegzugeben, die ich vor dieser Saison gerade erst geholt habe. Es geht nicht in meinen Kopf rein und keine Ahnung, also klar hat Weinzielt dann, ich glaube, dass es jetzt nicht so ungewöhnlich ist, dass er, also auch, ne, ob, ob er jetzt nicht sogar, vielleicht hätte früher gehen können, für mich ist dann halt immer die Frage so, ich hatte gerade zwei Monate Pause, was hätte Weinzielen in diesen vier Spielen veranstalten sollen, nachdem er ja ein Spiel gewonnen hat und sie im Pokal ja auch noch weitergekommen sind gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, das habe ich mich auch vorgefragt. Warum jetzt
0: Warum jetzt dieser Zeitpunkt?
1: Ja, also in der Retrospektive wirkt das alles wirklich merkwürdig. Ich meine, auf Klaus ein Weinziel zu holen, ist auch, glaube ich, schon von der Spielanlage her schwierig. Und wenn ich als Hacking über äh, einige Transferperioden hinweg die Möglichkeit habe, den Kader auszurichten, dann stelle ich mir ja was vor, was Klaus damit anfangen soll und dann hole ich Weinziel. Also es ist wirklich sehr irritierend. Und äh, dieses offensive Trauerspiel ist ja von Nefer gerade angeklungen. Das ist tatsächlich auf, auffällig und ich meine sogar, dass vor dem Spiel in Heidenheim äh, Weinziel von der Sky-Moderatorin noch gefragt wurde, äh, wie er denn die Strafraumphobie gedenkt zu beheben, weil sie wohl seit ewigen Zeiten schon kein Tor mehr aus dem Strafraum heraus Erzielt haben und da kamen eigentlich eher ein paar Plattitüden, aber es zeigt halt auch, dass da der Ansatz im Moment irgendwie schwieriger ist und ähm, da muss ich schon sagen, ähm, Glück auf, <lacht> Dieter Hecking, keine Ahnung, da fehlen mir gerade auch so ein paar Ansatzpunkte, wie das äh, sich noch in, in angenehmere Fahrwasser begeben soll.
0: Ja. Äh, die wenigsten Tore der Liga haben Sie tatsächlich erzielt, 17 nur. Und also
1: jetzt, obwohl sie so jemand ja wie Müller deli im, im Kader haben, der ja durchaus auch imstande ist, Chancen zu kreieren, aber der, glaube ich, auch irgendwie äh, vom score Sheet her unterm Radar fliegt. Ja. Der ist
3: gerade in seinem richtigen Loch drin. So. Ja, die
2: Frage ist ja auch, Torchancen für wen kreieren? Also, also es tut mir leid, Quattro Dua bringt halt Schnelligkeit mit, ähm, hat auch das ein oder andere Tor geschossen, aber er ist definitiv wahrscheinlich nicht so der Zielspieler und also mir fehlt halt irgendwie, dann dann muss man Valentini irgendwie wieder in die Rolle schlüpfen, ne? der vorher irgendwie anderthalb Jahre nicht getroffen hat, fliegt dann aber im nächsten Spiel vom Platz mit einer, also für einen Spieler wie Valentini es tut mir leid, dass das er so sagen müssen, aber Naivität in dieses in, also es war halt wirklich, was man ja eigentlich Frustfaul nennt und also ja, ich Frust merkt man den halt einfach an irgendwie auch, ne? Ja, aber irgendwie, also man hatte dann, ne, mir, mir tut es auch so jemand leid wie äh, Windal, ne, den Torhüter, den sie auch verpflichten mussten, weil weil Martenia verletzt ist. Aber auch diese Innenverteidigung, ich habe einen Jamarat, den den Tanja bestimmt auch noch irgendwie zur Zeit beim beim HSV kennt. Ähm, ich habe irgendwie Hübner und Katastroph und es irgendwie da waren Abwehrfehler dabei gegen Heidenheim. Also ich meine klar kann man gegen Heidenheim verlieren, aber ob man jetzt den roten Teppich im Strafraum ausrollen muss, das ist halt eine andere Frage und das hat für mich dann auch nichts mehr mit System zu tun. Hm. Also davon ja. abgesehen, dass es ich nicht verstehe, warum Weinz sie durchgängig mit einem 4-4-2 mit Doppelsechs gespielt hat, weil es irgendwann halt also das die die Offensive überhaupt nicht anbietet. Aber ja. Ja. Weiß ich
1: nicht. Also jeder von den HörerInnen darf sich äh, ermuntert fühlen, mal die Kicker-App aufzurufen und bei Nürnberg den Kader durchzugehen. Man wird bei kaum einem Zweitligisten mehr ähm, Spieler unter Sturm <lacht> aufgelistet sehen. Da sind sicherlich auch junge Spieler mit dabei. Aber es ist äh, ja irgendwie auch eine Unwucht. Und dafür kommt verdächtig wenig bei rum. Und die Verletzten klangen gerade schon an, auch in der Verteidigung. Also da jetzt natürlich wirklich ein bisschen fluten müssen, nicht nur im Athenia, auch mit und wegesser. Und dann wird danach verpflichtet der Hornbeer kommt, auch sich nochmal verletzt. Das ist natürlich Pech, aber alles im allen. Mm.
0: Ich finde das auch irgendwie total interessant, dass es ja sowieso ähm, schon die Kritik gab, dass der Kader viel zu groß wäre. Und dann holen sie jetzt in der Wintertransferphase, auch nochmal wahnsinnig viele neue Leute, also müssen sie irgendwo auch wegen Verletzten, ne aber dann haben wir Danny Blum, Benjamin Goller, den ich eigentlich auch für einen sehr guten Fußballer halte, ähm, Florian mhm. Flick von Schalke ausgeliehen, Janis Horn von Bochum ausgeliehen, Gustavo Puerta von äh, Leverkusen ausgeliehen, das sind natürlich auch viele Laien, dann haben wir noch äh, Jermaine Nischalke, Peter Winder-Jensen eben und dagegen nur einen Abgang, aber der dann eben Manuel Winzheimer ist, anderen direkten Kollegen. Also auch hier riesengroßes Fragezeichen. Wo, habt ihr noch unbedingt was, was ihr loswerden wollt zu Nürnberg oder wollen wir weitergehen?
2: Nee, also ganz kurz nochmal, um aber also nochmal, der dafür verantwortlich ist, steht jetzt an der Seitenlinie. Ich weiß halt als Nürnberg-Fan nicht, wie ich darüber fühlen sollte.
0: Das ist halt seine große Chance, vielleicht auch alle irgendwie
2: to prove them wrong. Ja, ich aber weiß, auch dann, dann hat er ja nicht die Trainer verpflichtet, die mit zu den Spielern passen und vice versa. Also ja. alles Egal, wie es jetzt läuft, das ist eine absolute Lose-Lose-Situation für Dieter Hacking.
3: Ja, aber Witzige, wie wir festgestellt haben, der Kader ist ja groß genug, um eigentlich alle Systeme zu spielen.
0: <lacht> <lacht> Good point. Vielleicht war das sein ultimativer Plan. Was ich ganz witzig finde, ist, dass es jetzt am Wochenende für Nürnberg, also mit Dieter Hacking an der Seitenlinie gegen Sandhausen geht. Und die haben ja auch gerade ihr Trainer entlassen. Und als Hacking noch Trainer beim HSV war, ist er damals geflogen, nach dem 1 zu 5 Debakel gegen Sandhausen eben. Da ist also eine Rechnung offen und irgendwie passt alles so zusammen. Ist irgendwie ganz, ganz witzig. Danach, nach Sandhausen, kommt aber eben auch schon der HSV. Und danach Braunschweig gegen Windsheimer. Also es sind alles irgendwie Spiele, die nicht so ohne sind, sagen wir es mal so. Dann springen wir mal weiter zu Magdeburg, die ja eigentlich ganz ja gut gestartet waren, sind jetzt auch so über den Strich gerutscht, gerade so. Ist ja wirklich alles ne? nochmal irre knapp da unten, sind jetzt aktuell punktgleich mit Braunschweig. Ein Punkt hinter Nürnberg eben. Und die sind auch, ja, ich weiß nicht, für Magdeburg eigentlich ziemlich okay gestartet, würde ich fast sagen. Also eine Niederlage, ein also zwei Niederlagen, ein Unentschieden und ein Sieg gegen Kiel eben. Jetzt zuletzt ähm, diese zweite Niederlage eben gegen St. Pauli 1 zu 2, ähm, haben drei Neuzugänge in der Wintertransferphase noch verzeichnet. Daniel Heber von Rot-Weiß-Essen, Maximilian Ullmann aus, äh, von Venezia aus der Serie B ausgeliehen auch und Luke Kastainas. Ähm, ein Abgang, immer Bayer ist jetzt nach Stuttgart gegangen. Hm, wie, wie, wie findet ihr das so, wie findet ihr diesen Restart, wenn man so sagen will, ne? nach der Winterpause von Magdeburg. Was haltet ihr von diesen vier Spielen, Matthias vielleicht?
1: Da bestimme ich jetzt fast auf dem falschen Fuß. Ich finde das aber, du hast die Neuverpflichtungen angesprochen, die jetzt zur Winterpause kamen. Sie hatten ja auch schon im Verlauf der Vorrunde nachjustiert. Also Piccini kam, glaube ich, nach dem Saisonbeginn, ist ein richtig guter auf seiner Position äh, in der Verteidigung. Äh, Bockhorn, glaube ich, kam auch erst nach Saisonbeginn. Der hatte ja in Bochum durchaus auch auf sich aufmerksam gemacht, hat eine Schnelligkeit, also das zeigte mir, dass Magdeburg schon früh ein paar Zeichen erkannt hat, wo es nochmal nachzujustieren gilt. Und ich finde, die spielen nach wie vor äh, für einen Aufsteiger sind sie sich treu geblieben, haben in der Dritten Liga schon spielerisch überzeugt, Paris Atik natürlich äh, in erster Linie auf sich aufmerksam gemacht und zumindest bis zum Darmstadt-Spiel haben sie diesen Spie äh, Plan nachverfolgt und sind ihm treu geblieben. Das finde ich wiederum sehr zu begrüßen, dass jemand äh, hinter seinem System steht und dem vertraut und dann noch Spieler hinzu addiert, die eventuell dann passen könnten, natürlich sind sie viel zu heimschwach. Ich glaube, acht Punkte nur zu Hause, das ist natürlich ähm, gerade bei so einem stimmungsvollen Publikum ja irgendwie auch fast verwunderlich, dass das nicht äh, so ganz aufgeht und da muss äh, schon schleunigst ein bisschen mehr bei rumkommen, um die Klasse dann auch schlussendlich zu halten. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie sich trauen, an Tietz festzuhalten. Ähm, weil dann, ich habe auch die gegen Darmstadt ganz gut gesehen, die haben dann eben von diesem dämlichen Platzverweis, der für mich keiner war, ähm, eben nicht profitiert, sondern der fuhr ihnen in die Parade. Davor war das sehr gefährlich, was die gemacht haben, auch zu Abschlüssen gekommen. Deshalb ähm, will ich hoffen, dass sie ähm, vielleicht noch ein bisschen ihre Lehren ziehen, aber rechtzeitig die Lehren ziehen, um dann die Kurve zu kriegen oder eben nicht ganz unten reingezogen zu werden. Die zweite Tabellenhälfte ist verdammt eng. Also reicht schon ein Spieltag, um auf dem letzten Platz sich wieder zu finden. Ähm, deshalb eher mein Plädoyer und meine Hoffnung, dass das äh, fruchtet, was da so angelegt ist.
0: Ich finde es auch ganz unabhängig von den anderen Teams, die da unten drin stehen. Aber Magdeburg, den würde ich auch irgendwie echt wünschen, dass sie so noch mit drin bleiben in der zweiten Liga. Weil ich finde, es macht auch echt Spaß, den so zuzugucken. Und ähm, irgendwie fände es schön, wenn die sich ja etablieren können. barisch Baris Atek, muss ich auch nochmal sagen, dieser Distanztreffer gegen St. Pauli zum 1-0. Also sehr schön. Bin großer Fan von. Ähm, Eva, ich weiß nicht, hatte ich das richtig gesehen, dass du was sagen wolltest
2: auch? oder? Ja, ich finde halt bei Magdeburg das größte Problem ist, dass die sich selber im Weg stehen. Also ja. ich meine, also wenn wir uns jetzt irgendwie mal so, so vielleicht mehr als nur die letzten, also die die vier Spiele in in, in 2023, ich meine, ich habe sie ja äh, natürlich auch gegen Bielefeld gesehen, Matthias, du hast das Spiel gerade gegen Darmstadt erwähnt, auch im Spiel gegen Bielefeld, die waren gar nicht so schlecht, also die hatten, glaube ich, auch mehr Schüsse aus Tor, ähm, waren offensiv auch nicht unattraktiv, aber also Und gegen Arminia Bielefeld zu diesem Zeitpunkt 3-1 zu verlieren, ähm, gegen einen Mitkandidaten da unten, gegen den Abstieg und dem halt wirklich mehr oder weniger den den Sieg zu schenken, weil man viel zu einfache Fehler macht, weil man zum Teil nicht rausrückt, weil man irgendwie ja ein Spiel auch irgendwann verschenkt. Also das fand ich so krass, jetzt zuletzt gegen St. Pauli. Ähm, es, es gibt wenig, was man bei St. Pauli nicht machen, also gegen St. Pauli sollte man eine Sache vor allem nicht machen und das ist bei Standards nicht vernünftig aufpassen, mhm. ja. weil man weiß immer, gerade durch Lea Paccarada, der ist in, sagen wir mal, acht von zehn Spielen sehr, sehr gut drauf, äh, auch wenn der Rest des Teams das nicht macht und dann steht halt irgendwie Jackson Eulwein, was auch nicht zum ersten Mal diese Saison passiert ist, halt komplett frei im 16er, kann da einnicken und dann denkst du ja, okay, geht's halt 1-1 aus und dann aber irgendwie dann noch mal Pseudomäßig auf Abseits zu stellen in dieser Szene mit Mädels. Ich meine, das war ein super Ball von Hadel, glaube ich. Aber dann irgendwie da sich, also da dann auch nochmal dieses Gegentor zu fangen, das, das meine ich mit, die stehen sich halt selber auf den Füßen irgendwie. Ähm, ich meine, finde auch den, den, den Heber, Daniel Heber war eine unfassbar gute Ergänzung. Der hat, glaube ich, gegen Düsseldorf dreimal irgendwie auf der Linie geklärt. Ähm, du hast mit El Fadli jemanden, der eigentlich in der Verteidigung spielt, aber durchaus auch jetzt irgendwie so sein offensives mhm. Blut irgendwie entdeckt hat, aber auch das Spiel gegen Düsseldorf, Düsseldorf war nicht gut, dieses Spiel war nicht gut und Magdeburg hätte da durchaus einen Punkt verdient gehabt, aber Sie stehen sich da irgendwie selber auch im Weg und es gibt irgendwie Flippertore hier und da und man verschenkt die letzten 15 Minuten, man hört einfach auf Fußball zu spielen, lässt Düsseldorf rankommen, irgendwie gefühlt 20 Torschüsse noch abgeben und dann kommt natürlich dazu und ich glaube viele von uns haben es irgendwie gesehen, nach diesem 1-1 gegen Karlsruhe du denkst, ey, Magdeburg ist immer noch Aufsteiger, so also die haben vor der Saison die Hälfte ihres Kaders an Paderborn verloren gefühlt, ähm, spielen da 1-1, all good. Und dann gibt es irgendwie diese Ansprache dieser der Fans, wo man die Leistung kritisiert. Und dann gewinnt man die Woche drauf gegen Kiel, wo man aber noch mal sagen muss, warum, weiß niemand. Weil Kiel <lacht> darf dieses Spiel in tausend Jahren nicht verlieren. Wo ich mir dann denke, okay, was mache ich dann damit? Gut, nutze ich die ganze Stunde, muss ich jetzt halt gegen ein sehr, sehr gutes St. pauli die halt einfach extrem gut in dieses neue Jahr unter Hürzela gestartet sind, reingehen, Spiel vielleicht 45 Minuten Fußball und höre dann aber auch auf, wo ich mir dann als Fans denke, na ja, also da muss ich tatsächlich mal sagen, nicht nur wirklich auf die Ergebnisse gucken, sondern was wird leistungstechnisch geboten und das darf sich Magdeburg erlauben, im Gegensatz zu, ich weiß jetzt in Hannover 96, wo man sagen muss, ey, ja, wir haben zumindest noch als 1, -1 gespielt, da steht eine Mannschaft auf dem Platz, ähm, wo ich mich dann frage, irgendwie passt es dann für mich auch erwartungshaltungstechnisch, der Fans nicht zusammen. Ich möchte niemanden, nicht Fans reinreden, wie sie mit ihrer Mannschaft umzugehen haben. Aber es hat mich schon stark verwundert irgendwie, ähm, weil ich das einfach das falsche Zeichen zu diesem Zeitpunkt finde. Ähm, gerade wenn du zu Hause eben absolute Probleme hast, ihr habt es angesprochen, ähm, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Und indirekt hast du ja gegen St. Pauli gesehen, geholfen hat es nicht, zu Hause da dann irgendwie zu bestehen.
3: Ich muss aber auch noch mal kurz dazu sagen, äh, ich kenne ja Christian Titz jetzt auch schon als HSV-Trainer, wir auch nicht, das waren ja alle irgendwann mal bei uns. Äh, ich mag den total gerne, Der hat uns, er ist zwar mit uns abgestiegen, aber er hat sozusagen das Volksparkstadion gerettet, weil durch seine positive Art ist der Abstieg halt nicht so komplett in die gegangen und, aber sein Spielsystem ist halt extrem offensiv und defensiv kann er nicht und das ist das sieht man jetzt halt auch bei Magdeburg und das ist jetzt mit, als Aufsteiger ist das echt gefährlich was er da spielen lässt
0: macht halt Spaß aber ist gefährlich absolut ja. am Wochenende geht es jetzt gegen Hannover das wird ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Aber ich glaube trotzdem auch, also gegen wen, wenn nicht gegen Hannover aktuell. Da irgendwie mal ein paar Punkte holen. Danach geht es gegen Lautern und Paderborn. Alles nicht so einfach. Da ist also auch noch mal ordentlich Gefahr da, dass es auch noch mal ganz tief runter geht. So sah es ja eben auch bei Regensburg an, äh, aus, wenn wir jetzt mal weitergehen und die Arminia überspringen. Ähm, weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, da ist schon eigentlich genug gesagt und viel mehr Neues. Ähm, Außer Frust, sage ich mal, da kommen wir wahrscheinlich nicht sehr weit bei rum. Bei Regensburg jetzt finde ich das sehr schön, sich bei Transfermarkt mal diese diesen Graphen anzugucken, ähm, wie eben der Verlauf der Tabellen, der Tabellenverlauf sozusagen aussieht. Das ist so eine sehr wirklich sehr schöne Kurve. Ähm, erst so ein bisschen nach oben und dann sehr rund nach unten und jetzt wieder nach oben. So ein kleines bisschen der Ausflug ans Tabellenende als Schlusslicht war wirklich nur sehr kurz. Ähm, eben auch, weil es da noch ein paar, also noch ein anderes Team gibt, das dann noch schlechter ähm, am Start ist. Die letzten Spiele jetzt, äh, diese vier Spiele ähm, im neuen Jahr, waren auch nicht gut. Drei, Niederla drei Niederlagen, ein Unentschieden, dieses Unentschieden 1 zu 1 eben gegen Hannover, davor gegen Nürnberg, Bielefeld und Darmstadt verloren. Das sieht, wie gesagt, echt nicht gut aus. Gemeinsam mit Arminia ein Punkt hinter Magdeburg und Braunschweig. Die Passquote, das fand ich auch ähm, sehr bezeichnend dann eben auch. ne, Wenn wir mal mit den Statistiken jetzt losgehen, liegt im Schnitt bei ungefähr 6, also bei rund 76 Prozent. Das habe ich aufgerundet. Das sind 75,6, glaube ich, eigentlich. Und das ist die drittschlechteste. Das sieht man halt auch sehr gut dann auf dem Platz. Und Matthias, deine Lilien haben ja eben dieses Auftaktspiel nach der Winterpause gegen Regensburg gemacht. Wieso sind die nochmal so krass abgestürzt? Weil die waren ja davor... Vor dieser Winterpause noch nicht so tief drin.
1: Also sie haben auch am Anfang äh, den Eindruck erweckt, als hätten sie einen Plan. Also sie sind schon ziemlich äh, gallig rangegangen. Das kennt man eigentlich, finde ich, als äh, Gegner von Augs äh, Regensburger Teams, dass die äh, schon eine gewisse Körperlichkeit auf den Platz bringen und damit auch schnell mal äh, anderen Teams den Schneider abkaufen. So ist zumindest bei mir Regensburg gerne mal äh, in der Schublade. Und die ersten zehn Minuten sahen auch wirklich gut aus. Aber dann haben sie sich durch zwei Fehler aus dem Spiel genommen. Einmal, äh, sie haben jetzt einen neuen Torwart, junger Torwart, Keeper, ähm, Jonas Urbig aus Köln gekommen, den sie gleich dann das Vertrauen geschenkt haben. Der ist quasi zwischen den Pfosten gewandert, äh, spielt zentral raus. Ich glaube, ich ähm, komme jetzt gerade nicht drauf, wer den Fehler gemacht hat. Auf jeden Fall wollte der... Ballabnehmer dann irgendwie einen Linen-Spieler äh, stehen lassen. Aber das war eine denkbar schlechte Idee. mir ist dazwischen gegangen. Dann war es äh, durch Manu 1-0 und dann noch ein Platzverweis durch Kennedy, glaube ich, wenig später. Und das Spiel war damit äh, schon in die falschen Bahnen aus Regensburger Sicht äh, geleitet und dann durch ein 2-0 noch vor der Pause eigentlich gegessen. Die zweite Halbzeit, hätte man sich sparen können. Also da war Regensburg sich selbst im Weg gestanden und äh, hat es nicht, geschafft, kleinen Unterzahl ist es schwer, aber irgendwie noch Akzente zu setzen in dem Spiel, das hat mich dann ein bisschen überrascht. Also weil Regensburg hatte ich doch von der Mentalität her anders kennengelernt. Und im Kicker hatte ich auch zuletzt mal gelesen, die haben ja ihren Sportvorstand damals nach Köln abgegeben, vor mittlerweile 15, 16 Monaten, glaube ich, dass seither die Punktschnittquote von Regensburg gar nicht so gut ist, die sich irgendwo so um den einen Punkt oder sogar noch weniger herumgruppiert, also da wurde dann so ein bisschen hergeleitet, der Abgang, der tut schon weh, weil der war mehr als äh, jemand, der in der Chefetage sitzt, sondern der schon auch für den Club viel bedeutet hat und Regensburg ist ja kein großer Standort, also da wie in Darmstadt auch kennt man eine kurze Wege und äh, spielt wahrscheinlich auch eine andere Rolle als jetzt beim VfB oder beim HSV oder bei sonst jemandem und da wurde diese Personalie einfach erwähnt und das fand ich dann in der Quote ja ganz interessant, dass das vom Punkteschnitt deutlich nach unten ging. Und äh, ich bin gespannt, wo es jetzt mit ihnen weitergeht. Ich ähm, kann es jetzt nicht so sehr einordnen. Es ist jetzt für meine Begriffe kein unruhiger Standort. Also ich glaube, da weiß man auch, welche Qualitäten man auf den Platz bringen muss. Gegen Nürnberg war es wohl sehr, sehr mau, was sie gezeigt haben. Dahingegen gegen Hannover jetzt wieder eine richtige Reaktion gezeigt. Äh, Sing kommt jetzt zurück, der vielleicht auch noch ein bisschen was Spielerisches oder äh, im kreativen Sinne, was Torchancen anbetrifft, beisteuern kann. Vielleicht fehlen Ihnen aber auch so Spieler, die in Japan gekommen sind, wie ein äh, Besuchskopf, der jetzt bei Hannover nicht gerade reusiert aber in Regensburg schon eine gute, eine gute Rolle gespielt hat. Oder auch Wegesser, der halt auch eine wahnsinns reingebracht hat und auch schon Gegenspielern wehtun konnte, ohne jetzt äh, überziehen zu müssen. Aber vielleicht sind das auch so ein paar kleine Schräubchen. Aber ich traue denen zu, so in Gallische Dorfmann hier doch noch irgendwie da unten sich zu behaupten.
0: Wie gesagt, das ist ja auch super schwierig, einfach weil da alles so eng ist. Jonas Urbich, eben, ähm, du hattest es äh, gesagt, von Köln ausgeliehen. Der ist gerade 19 Jahre alt und das finde ich auch super spannend. Von äh, Stojanovic zu Kirschbaum zu Urbich von 29 zu 35 zu 19. Mhm. Irgendwie sehr spannend. Eva, du wolltest auch noch was sagen.
2: Ja, ich finde halt irgendwie, bei, bei Regensburg ist bei mir so ein bisschen das Problem, dass sie ja letztes Jahr auch gegen Ende der Saison durchaus noch ähm, da unten reingeraten sind und eigentlich damals ähm, nur wegen ihrer, glaube ich, äh, sechs Spieler am Anfang der Saison, wo sie ja zwischenzeitlich auch an der Tabellenspitze standen, eben, man muss es, glaube ich so sagen, nicht abgestiegen sind. Und was für mich halt eher... Das Problem war, ist, dass ich im Sommer keine richtige Reaktion darauf gesehen hat. Also ich fand eigentlich Stojanovic als Torhüter keine schlechte Wahl, ähm, weil Meier ja nun mal zu Borussia Dortmund gegangen ist, ähm, habe ihn jetzt aber auch irgendwie schon wieder durch einen, ne, wie wie schon gesagt, 19 jährigen ersetzt, ähm, wo wir wieder über das Thema Druck bei jungen Spielern sprechen. Hm. Ähm, Sieben Gegentore in vier Spielen helfen da auch nicht unbedingt. Nee, und dann hast du halt auch, weiß ich nicht, fehlt mir da halt auch irgendwie, fehlt mir da bis heute die klaren Ersatzspieler. Du hast jemanden wie Prinz Osei Ovusu geholt, der, glaube ich, seine ersten Zweitligatore jetzt mal bei Regensburg geschossen hat, der aber vorher bei Bielefeld und Paderborn nicht gerade Top-Go-Getter geschrien hat. So, also von außen. Auch da der Einzige, den ich vielleicht mal so ein bisschen positiver auch äh, hervorheben würde, ist ist, ist jemand wie, ähm, ähm, ja, Leute wie, wie Jan -Wedi, ähm die da im, im Defensivwerk so ein bisschen versuchen, die Dinge zu, zu ordnen. Elvedi hat ja auch unter anderem gegen Bielefeld dann äh, da sein erstes Tor geschossen, fast ein Doppelpack. Ähm, Sabre Zing ist halt wirklich für mich... Ähm, also, ja, einfach auch ein merkwürdiger Spieler. Ich meine, er sollte, glaube ich, ja auch zu Werder kommen, hat da den, den Medizintest nicht bestanden. Und jetzt konnte er, dann sollte er von Bayerns Zweite an eigentlich ist er ja seit Anfang der Saison bei Regensburg, aber er hatte keine Spielberechtigung, weil irgendwelche Unterlagen vergessen wurden einzureichen, wo man dann natürlich auch sagen muss, auch das geht dann Richtung Geschäftsführersport, ja, ne, was du, was du angesprochen hast, Nina. Ah, ne, ist dann natürlich auch die Frage, ähm, hilft alles auch nicht, diese Position zu stärken? Natürlich, ähm, mit Andreas Albers, der jetzt sechs Tore hat, schreit jetzt auch nicht irgendwie. Ähm, ne, ja, weiß ich nicht. top go auch hier. Ähm,
1: und der auch Hannover aus dem Spiel hätte nehmen können am Wochenende mit dem Elfmeter.
2: Ja, und dann ja eher noch dafür sorgt, dass Hannover überhaupt zurückkommt, weil er den Ball nicht vernünftig klärt. Ähm, und ich habe sie ja also sogar auch live im Stadion gegen Bielefeld gesehen. Ich meine, man muss auch sagen, auch ein bisschen unglücklich da. Man könnte auch da über ein Elfmeter eventuell diskutieren gegen Owusu, der dann ja erstmal raus ist auch jetzt, äh, mit einer Kopfverletzung äh, in dem in die Richtung. Aber auch da, also da hat man in der zweiten Hälfte Bielefeld so unnötig äh, durch, dann am Ende kommen lassen. Das war in der Verteidigung, das war nicht zweitliga -reif. Also zweimal sich so ein Tor zu fangen, vor allem das zweite Tor von Klos, wo der ungefähr von vom, von der Strafraumkante diesen Ball reinköpfen kann, ohne dass irgendjemand dagegen was unternimmt, nach einem, äh, einem langen Ball, der von Hack auf der anderen Seite reinkommt. Das darf dir nicht passieren. Und für mich ist es ehrlich gesagt fast eher überreif, dass Regensburg in diesem Abstiegskampf ist, weil sie eben letztes Jahr da schon waren. Da dachte man kurz am Anfang der Saison haben sie halt gegen Darmstadt gewonnen, sie haben gegen Bielefeld gewonnen, aber auch gerade gegen Bielefeld, das war schon kein überzeugendes äh, Spiel von ihnen, da hat es halt einfach zu dem Zeitpunkt halt sowieso gereicht, wenn die Gegner von Bielefeld irgendwie maximal mit 70 Prozent angereist sind, aber also für mich ist es ehrlich gesagt überhaupt nicht überraschend, dass sie da unten drin sind und ich frage mich, also klar, wir, wir freuen uns alle, wenn, wenn Mannschaften auch mal länger an einem Trainer festhalten, aber bei Begovic sehe ich halt genau die gleichen Mechanismen, die greifen wie letztes Jahr, wo ich mich dann halt frage, naja, also entweder ihr habt keine höhere Erwartungshaltung und sagt, naja, da gehören wir halt irgendwie hin in den Abschiedskampf der zweiten Liga oder ich muss halt einfach mal sagen, sind wir ehrlich, wir nehmen seit einem Jahr keinerlei Entwicklung in dem Sinne, ja, es gibt, wir müssen wirklich sagen, das sind keine Ausrutscher, sondern das, was nach oben geht, sind positiver Ausrutscher. Und da, also da frage ich mich halt tatsächlich so, wann wie lange gucken sie sich das noch an? Jetzt sagen sie wieder, nee, Messert äh, ist fest bei uns im Sattel. Weiß ich nicht. Ich weiß auch also ich glaube halt schon, dass du mit dem Kader ein bisschen mehr machen könntest. Aber jetzt natürlich keinen kein einstelligen Tabellenplatz. Aber ich bin schon merkwürdig, dass da immer noch keine Reaktion gekommen ist.
3: Aber wenn ich mir so mal den Kader jetzt so beim Kicker angucke, dann sehe ich, dass da fünf Mittelfeldspieler sind und zehn Stürmer. Das nenne ich einen unausgewogenen Kader. Und ich weiß jetzt nicht, wer da jetzt hauptverantwortlich ist, ob dem Begovic sagen kann, ich will die Spieler, die Spieler, die Spieler, oder ob das halt tatsächlich von Tobias Werner als äh, Sportchef oder was auch immer er da ist, äh, so verantwortlich hm.
0: Wobei, ich finde auch immer beim Kicker, manchmal nehmen die der mit unter den Die Strom. sind da
3: manchmal etwas komisch, ja. Ja,
0: das ist manchmal so ein bisschen, aber im Grunde, ja, hast du recht. Ähm, ich fand auch noch ähm, noch weitere Statistiken, die ich noch mit anmerken wollte. Wie gesagt, die Passquote Drittschlechteste da haben wir schon. Drittmeiste äh, Gegentore und die drittwenigsten Tore selbst geschossen. Spricht auch alles dafür dass das eher äh, schlecht wird. Und Eva, du meintest, es wird langsam Zeit für einen Trainerwechsel da.
2: Ja, ja also ich meine, davon abgesehen... Oder dass man drüber nachdenkt zumindest mal. Muss man auch sagen, wer soll kommen. Ja. Also weil, ich meine, wir sprechen gleich über einen der Trainer, der reinkommt. Ähm, wo ich mich tatsächlich frage, das war der Trainer, den du in der Hinterhand hattest? Weiß jetzt nicht. So. <lacht> ja. Und es sind halt immer die gleichen... Leute, die natürlich auch irgendwie immer genannt werden, wo natürlich dann, also ich meine, ich weiß das als als, ich habe damals schon gesagt, na als dann auch bei Daniel Scherning dann wieder die Kritik aufkam, wo ich mir so denke, ja, aber wer? So, und die Hälfte sagt dann immer Bruno Lavadia, wo ich mir so denke, nicht ganz unser Preisregal, ich sag's wie es ist, wäre jetzt nicht so das Cleverste, davon abgesehen, ob der zum Team passt, mehr, das ist eine andere Frage, aber also es ist immer die gleichen fünf Namen mm. sind irgendwie in diesem Kreis, ja. Also als erstes kommen immer Leute wie, weiß ich nicht, Florian Kofeld taucht da auf einmal immer mal wieder auf. Ähm, also irgendwelche Leute, die auch irgendwie dann bei Bundesliga-Vereinen jetzt nicht funktioniert hat, wo ich mir denke, na, ob die jetzt direkt in die zweite Liga gehen zu einem Abstiegskandidaten? Ich weiß ja nicht, nee. ja.
0: Ich finde aber auch gerade bei Abstiegskandidaten, entschuldigen, wenn ich dich unterbreche, da, ich finde bei, gerade bei Abstiegskandidaten, ähm, Egal welche Liga, egal welcher Wettbewerb, finde ich das super, super schwierig zu sagen, wer tut sich das denn dann an quasi. Also in der Bundesliga der Frauen haben wir es zum Beispiel auch bei Turbine, gut, da ist es eine ganz andere Geschichte nochmal, bei denen absolute Scheiße passiert, entschuldigt bitte das Wort, aber auch bei der Hertha, bei den Männern in der ersten Bundesliga, so Sachen, wo ich mich wirklich frage, wer... Wer, wer, wer tut sich das denn an? Und ich würde jetzt nicht unbedingt, verzeiht mir das bitte wirklich, ich würde Regensburg da auf keinen Fall mit Turbine und der Hertha irgendwie auf, eine, auf einen Nenner stellen. so. Aber es sieht ja wirklich schon nicht gut aus. Und diesen dieser ähm, Abstiegskampf in der zweiten Liga, der ist wahnsinnig eng, wahnsinnig hart. Da, das ist unglaublich schwierig, da sich irgendwie zu behaupten. Und wenn dann eben immer nur fünf gleiche Namen dabei sind, also schwierig davon einen zu wählen, aber noch schwieriger, vielleicht auch wirklich jemanden Neuen zu holen, der sich das auch antut oder so. Also ich weiß es auch nicht. Naja, Ena, der eben, äh, also wenn wir das jetzt nochmal abbinden, genau erstmal äh, noch, wie es weitergeht am Wochenende gegen Karlsruhe, in Karlsruhe auch. Ähm, das Hinspiel hatten sie ja 0 zu 6 verloren. Da ist noch eine Rechnung offen. Dann geht es gegen Düsseldorf und dann nach Kiel. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Trainer, der jetzt äh, neu mit dabei ist, Sandhausen. Die haben auch Alois Schwarz entlassen und jetzt Thomas Oral eingestellt. Die sind ganz gut, also mit dem ersten... Äh, also das erste Spiel im neuen Jahr war ganz gut. 2 zu 1 gegen Arminia eben gewonnen. Danach aber gegen äh, Darmstadt verloren, gegen Düsseldorf verloren, gegen Karlsruhe verloren. Jeweils kein Tor geschossen. Und dazwischen lag auch noch eine Niederlage gegen Freiburg im DFB-Pokal. 0 zu 2. Und ich, da ganz kurz mal, ich habe das Spiel getickert. Es war so grauenvoll. Also es war wirklich so ein grausames Spiel, sich das über 90 Minuten anzugucken. Da ging quasi was gar nichts. Aber wie gesagt, seit vier Spielen wartet man auf ein eigenes Tor und auch logischerweise dann äh, auf einen Sieg. Ähm, jetzt haben sie Thomas Oral. Eva, du hast bei Twitter geschrieben, dass du das schon angekündigt hast, bevor die Pressemitteilung raus war. Oral, der war Co-Trainer unter Felix Magath in Fulham 2013-14, war auch in, beim FSV Frankfurt da auch sportlicher Leiter, war dann beim KSC bei Ingolstadt, wo er im Juni 2021 gegangen ist. Ähm, war auch mal 2010, 11 in Leipzig, als die noch Regionalliga gespielt haben. Also da auch so ein bisschen was von der ähm, ja, Raba-Schule mit abgegriffen. Eva, was erwartest du denn jetzt von Oral?
2: Ja, also ne, man muss dazu sagen, das ist genau das, was ich meine. Man hat irgendwie über Nachfolger, ja, wie als Bielefelder sagen, haben wir ja Frank Kramer, Uli Forte, so also nimmt die mal alle von unserem Dingstens. <lacht> <lacht> Und ihr habt dann auch Spaß gehabt, ja, Tovasch Oral gibt es ja auch noch, so, weil das ja immer der Klassiker-Move von Ingolstadt irgendwann war. Ja, hier, wer immer auch gerade Trainer ist, der fliegt jetzt und wir holen Oral und landen dann in der Relegation. Und dann haben die halt den tatsächlich geholt. Und was, also wirklich, wenn ich als allererstes auf Ingolstadt gucke und auf das System, was Oral mit Ingolstadt gespielt hat, das war hauptsächlich ein 4-4-2. So, Sandhausen spielt eigentlich vor allem mit einer einsamen Spitze, wo ich auch sagen muss, da hat mir jetzt Alga Dewey geholt. Ich verstehe nicht, wer eine Doppelspitze bei Sandhausen stellen sollte, Nummer eins Davon eh abgesehen, dass ich einen Fokus absolut ins Mittelfeld und ins offensive Mittelfeld mit den zombie brüdern legen würde, auch mit Spielern mit Idini, mit Eswein. Ich sehe aber keine Doppelspitze wie bei Sandhausen. Ich sehe, dass man vor allem über das Spielerische, ist halt ein bisschen schwierig, also ohne da gemeint zu sein, aber es ist halt schwierig, da halt komplett aufs Spielerische zu gehen, aber halt durchs Spielerische im Mittelfeld zu gehen, das ist das, was sich gut bespielen können. Und ich weiß nicht, ob Oral, der auch irgendwie mit, bei Ingosch natürlich immer mit so Spielern wie Kutschke gearbeitet hat, ob, ob das wirklich so der Weg ist. Und ich, also. Ich weiß es nicht. Und gerade defensiv ist es halt auch wirklich nicht ansehnlich, was Sandhausen da zustande bringt. Halt so Spieler, wo man... Ich meine, die hatten auch immer wieder viel mit, mit äh, Problemen in, von Verletzungen zu kämpfen. Das ist auch wirklich nicht schön gewesen. Ich glaube... Zwischenscheidlich irgendwie fünf Torhüter unter Vertrag, weil irgendwie die ersten drei dann irgendwann verletzt waren. Dann haben wir neun geholt, der hat sich dann auch direkt verletzt. so Also das spielt auch noch alles mit rein. Aber selbst so absolute Leistungsträger in der Defensive wie ein Schiroff, die da mit defensiven Fehlern gegen Karlsruhe auftauchen, wo ich mir so denke, so okay gleichzeitig genau gleiches Spiel wie Nürnberg. Warum jetzt der Trainerwechsel? Was sollte Alois Schwarz in diesen ersten vier Spielen machen? Außer, okay, gegen Bielefeld gewinnen. We had this. It's not a big deal. So passiert vielen Vereinen in dieser Liga. Ja, dann hattest du Darmstadt. Ja, sorry, da erwartet ja sowieso niemand, dass du das gewinnst. Okay, wie du es verlierst, ist halt noch eine Sache. Das Düsseldorf-Spiel, gut, da hast du offensiv einfach nichts angeboten. Düsseldorf hat es dann irgendwann gemacht. Und dann Karlsruhe. So. Und jetzt hast du das Spiel gegen Nürnberg, wo du ganz genau weißt, nein, das musst du eigentlich gewinnen. Und dann holst du Thomas Oral. Und mir, also mir fehlt da einfach ein bisschen die Fantasie, weil Oral, ja, wir haben über Kontinuität, wie wichtig es ist, dass Trainer in Transferphasen mit eingebunden werden. Du hattest jetzt die Möglichkeit, mit einer 2 monatigen Pause, ja, da irgendwas dran zu ändern. Und da tausend so, nee. Also der hat jetzt zwar ein Spiel gewonnen, aber also so, ja. die, das war's jetzt.
1: Muss ich auch sagen, das ist wirklich merkwürdig. Sie haben ja in der Winterpause auch noch nachgelegt mit Franberger und Schallenoglu für die äh, offensiven Außenverteidiger oder für die Außenverteidiger und da dachte ich mir auch so, okay, du nimmst äh, quasi mal raus und Okorochi raus. Dafür holst du die zwei und setzt erstmal ein. Dann hast du da jetzt äh, eine Stellschraube gedreht, die sich mir nicht zwingend äh, aufgetan hat. Dann holst du Al-Ghadawi, Evina und noch den Bruder von, von unserem Melem. Und jetzt entlässt du einen Trainer. Ja, und Das denke ich mir auch, äh, ist irgendwie merkwürdig. Und ich habe auch beim Kicker, bin ich ohne Zahl gestolpert, in der aktuellen Ausgabe, dass die in den letzten elf Spielzeiten 158 Spieler verpflichtet haben. Das ist ja wow. unfassbar. Also, so ein bisschen äh, Kontinuität schreibt sich, glaube ich, anders und neue Wesen kern gut. Und äh, wenn es auf dem Spielfeld ist, oftmals hat es irgendwie geklappt, aber jetzt hinterlässt es mich doch sehr ratlos. Und gerade dieses Spiel gegen äh, Darmstadt, das war für uns im Vorfeld im Podcast keinesfalls ausgemacht, dass wir da gewinnen, weil wir wussten, gegen Bielefeld äh, sind sie erstmal gut aus der Winterpause gekommen. Gegen Sandhausen kann man sich schon mal schwer tun, vor allem wenn man sich an das hinspiel erinnert hat. Da war mit äh, Buchtmann und den Zombies einfach eine Körperlichkeit auf dem Platz, die schon wirklich äh, à la Bonheur sein kann. Und dann spielen wir da äh, erster Standard, Kopfball-Tor. Kopfball, -Tor, Kopfball äh, durch Honsack, der ja auch erst frisch aus einer lange, äh, langen Verletzung kommt. Erster Startelf-Einsatz, der macht danach noch gleich das 2-0, was von Tietz vorbereitet war, aber auch arsträubend in der Verteidigung. Und das Spiel war auch Deckel drauf. Und dann machen sie noch das 3-0 und das 4-0. Und so hätte ich Sandhausen nicht ähm, mir vorgestellt, dass die so ähm, das Spiel hinten runterkippen lassen. Und deshalb war mich für mich das im Vorfeld überhaupt nicht ausgemacht. Und dann, oh, das war ein leichter Dreier. Also das war ja echt erstaunlich. Und das Stadion war auch so, Hälfte Darmstadt, Hälfte Sandhausen. Und da kam halt auch kein Impuls von Reng. Ne? Also das ist eher so ein Publikum, da gibt es die Ultras hinter dem Block, aber dann ist es doch eher so ein bisschen, mal gucken, was geht. Und das sind jetzt keine guten Moves, die sich da jetzt oder Vibes bei mir auftun, aber Eva, du willst noch was anmerken?
2: Nee, also vor allem das Ding ist ja, gerade weil Alois Schwarz auch damals für Koshinat geholt wurde, für die stabile Defensive mhm. und davon ist diese Saison für mich, Nichts übrig geblieben. Also sie haben zweimal gegen Bielefeld gewonnen, aber zweimal auch in einer Art und Weise, wo man sie wieder sagen muss, lag mehr am Gegner als an Sandhausen an sich. So dann, so da wieder eine kind Zombie, ne, wieder ein Kinsombi-Moment. Aber also, du hast halt vor allem, es liegt halt definitiv dann nicht am Torhüter. Patrick Davis gehört für mich zu einem der besseren Torhüter der Liga. Es ist halt unfassbar unglücklich, dass er halt auch so verletzt war. Aber Du hast halt na, auch mit Bachmann, was du angesprochen hast, eigentlich auch wirklich einen, einen Spieler, wo man drauf schauen kann. Aber ich meine, sie haben halt auch einfach super viele Abgänge. Alleine letzte Saison hatten sie, glaube ich, irgendwie zehn Winterabgänge und Neuzugänge, irgendwie sowas. Also sowas, wo, wo andere Vereine sagen, ja, da justieren wir mal ganz leicht nach. Ähm, und ich meine, was sie halt bis jetzt nicht verkraftet haben, ist eben der As Abgang von Pascal Testroth. So... Der ja zu, zu Ingolstadt gegangen ist. Dann hatte man Pullkrab geholt, der diese Rolle überhaupt nicht füllen kann. Und bei Al Gadui, ich denke mir halt, wenn ich dann irgendwann rausbekommen habe in der Saison, wir brauchen gar nicht diesen klassischen Stoßstürmer vorne drin, weil über die Standardstärke mit einem Rokurochi kann ich auch einen Schiroff und einen Bachmann darstellen. Und dann Versuche ich aber auf Teufel komm raus, wieder so ein Testrot reinzubringen mäßig und hol al Gadui, gegen den ich persönlich nichts habe. Ich meine, er hat bei Stuttgart auch, geil. also ich glaube, er ist ein ganz guter Zweitligastürmer. Ja, ist halt aber auch schon 32, ne? Ja, und nochmal, eigentlich hast du ja was gefunden. Also du kannst eigentlich über die Außen, ähm, auch ich fand Chanalunu jetzt auch nicht schlecht so. Ich finde auch einen Framberger, der kann sich gut auf der Seite durchsetzen, aber ich glaube, diese Mannschaft weiß überhaupt nicht, was sie anstellen soll, wenn sie in den Strafraum kommt, weil die so oft diesen den Fokus geschiftet haben diese Saison, wo ich mich frage, aber wer soll da denn auch stehen? Also es ist vollkommen egal, wer steht, weil irgendwie ist, ist auch überhaupt nicht klar, machen wir es jetzt über das Mittelfeld, machen wir es jetzt über die Außen? Es ist irgendwie ein Überangebot da dafür, dass es keine Nachfrage für diese Bälle gibt.
0: Also auch da ein sehr großes Fragezeichen, wie das funktionieren soll, ne?
1: Ja, also du hast den Pulgrab, glaube ich, heißt er, der Tscheche. Der hatte am zweiten Spieltag in Darmstadt auch seine erste Auswärtsfahrt in der zweiten Liga und der war für mich eher ein Leichtgewicht. Also der war deutlich abfallend von der Leistung und da dachte ich mir nachher noch so, puh, da wird sich schon noch dran gewöhnen müssen, um ein Faktor zu sein, der im Moment gar nicht ist. Und so ähnlich war es bei uns in Darmstadt mit Warming und Wilhelmsson, zwei junge Skandinavier, die auch, an Körperlichkeit noch zulegen müssen. Und die sind deutlich jünger als Pulgrab. Also irgendwie dachte ich mir auch, hm, ob der Transfer aufgeht und naja scheint sich so ein bisschen einzureihen in ein paar fragwürdigere hm. Transfers.
0: Tanja, fällt dir noch was ein
3: zu Sandhausen? Ich finde es eigentlich sehr faszinierend, dass man mit dem Blick aus der ersten Liga zum Beispiel, nennt man ja immer Sandhausen und Heidenheim in einem Atemzug sozusagen. Aber eigentlich sind das zwei völlig völlige Gegensätze, weil du hast bei Heidenheim diese absolute Kontinuität, diesen absoluten Plan, wie sie spielen wollen und wie sie ihre Mannschaft zusammenstellen und halt mit Frank Schmidt diesen absoluten Anker, während bei Sandhausen irgendwie, da geht's wirklich kurvenweise auf und ab und mal haben sie wieder eine bisschen bessere Saison, wo sie auch mal ein bisschen oben mit anklopfen können. Aber dann geht's auch wieder gnadenlos runter in den Keller, wo sie dann wieder gegen den Abstieg spielen, weil sie da auch halt einfach diese Kontinuität, die du in der zweiten Liga brauchst, nicht reinkriegen.
0: Machen wir einen Deckel drauf. Für Sandhausen geht's weiter am Wochenende gegen Nürnberg. Eben auch äh, nach der Trainerentlassung, wie wir das ja schon gesagt hatten. Dann geht es gegen Kiel und dann gegen Lautern. Also alles nicht so einfache Partien. Und damit würde ich sagen, sind wir durch, oder? Habt ihr noch irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt, was ihr unbedingt noch mitteilen wollt?
1: Vielleicht noch ein Fact zu Thorsten Lieberknecht bei den Lilien. Ähm, okay. Er ist jetzt seit insgesamt 55 Zweitligaspielen am Böllenfalltor. Ihr dürft mal raten, wie viele Punkte hat er wohl? ergattert hat seither in 55 Spielen in der zweiten Liga. 50? <lacht> <lacht> 55,
0: warte, 55.
1: Mm, Ja, also es geht um die Punkte, ne? Ja, also okay, 100, das wird
2: nicht passen. 100, ja, ja.
1: 108 Punkte in 55 2. Liga Spielen, das bedeutet 2 äh, Punkte Schnitt. Sorry, wenn ich hier das gerade jemanden mit meiner Frage verwirrt habe, also es ging um die Punkte in der zweiten Liga in 55 Spielen. 108 Punkte, das ist, das ist wirklich nur äh, eine lange Distanz ein Zwoerschnitt und das ist schon krass. Ja. Positiv dachte, krass.
0: Ich dachte, du willst jetzt so auf die äh, 55, 55 mäßig Pass zum Jubiläum. Ja, aber
2: hätte auch irgendwie nicht gepasst, nee, nicht ne? wirklich. wenn man länger drüber nach. Da, ich nee. dachte, das wäre sehr wenig gewesen und wir haben schon, abge also wir <lacht> drin im gehabt. Wir haben letztes Jahr
1: sieben <lacht> Punkte geholt und davor haben wir einfach noch ein paar Geschenk bekommen. <lacht> <lacht> das
2: ist wirklich, was passt da nicht. <lacht> es war lang. Es ist in zwei Stunden kurz war Eben, genau.
0: eben ein, ein, ein langen Pass quasi. <lacht> Sorry dafür, aber ähm, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke in die Runde. Ganz lieben Dank an euch fürs Zuhören und an euch fürs Dabeisein. An Eva-Lotter-Bohle vom Second-Bundesliga-Podcast at eva bohle auf Twitter. An Matthias Kneifel, Buchautor, Blogger, Podcaster mit beim Lilien-Podcast Hoch und Weit, außerdem gelernter Historiker, auf Twitter zu finden, als Kickschuh-Blog und ganz lieben Dank auch an Tanja Rufschmidt vom HSV-Talk. Manchmal auch bei friff zu hören, at F Schmidt77 auf Twitter. Schön, dass ihr alle dabei wart. Ganz lieben Dank.
3: Danke für die Einladung.
2: Danke dir für die Moderation. Ne? Können ja. wir auch mal
1: zurückgeben. Definitiv vielen Dank. Kompetenz <lacht> ja. am Start. Ja. Sehr schön. Ganz
2: Lieben Dank auf
0: jeden Fall. Und auf ein gutes Topspiel am Samstagabend, würde ich mal sagen. Möge der Bessere, möge das bessere Team gewinnen. Und an euch, Hörerinnen und Hörer, danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr auch immer so lieb seid und äh, mich auch so gut aufnehmt. Nächste Woche hört ihr wieder Max in der Schlusskonferenz mindestens. Und wenn ihr mehr von mir und zum Fußball der Frauen vielleicht auch hören wollt, ich meine, da gibt es natürlich auch immer Kurzpässe äh, von Max dazu, die auch immer sehr, sehr hörenswert sind. Kann ich nur sehr empfehlen. Ähm, ich mache aber auch eben den Podcast Die von Da spreche ich jede Woche mit Spielerinnen, aber eben auch mit so tollen Personen wie einer Tuba tecker die mit ihren Scoring Girls wirklich ganz, ganz tolle Dinge macht. Hört da sehr gerne mal rein und insgesamt kann ich auch noch sehr ans Herz legen, die Bundesliga der Frauen. Auf jeden Fall sehens- und verfolgenswert. Ansonsten auch nochmal der Hinweis sehr gerne, registriert euch im Supporters Club rasenfunk.de slash Supporters Club. Denkt dran, die Überweisungen anzupassen. Der Rasenfunk ist jetzt eine GmbH und lest unbedingt Max Buch, falls ihr das noch nicht getan hat. Ansonsten Tschüssi, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss.